0: Filmgedacht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Filmgedacht. Filmgedacht so wie nachgedacht, nur mit Film. Ich bin Sydney Schering und der Grund, weshalb ihr diesen Podcast hört, der bin nicht ich, der ist mir gerade virtuell zugeschaltet. Hallo, Vizebürgermeisterin Belweather. Hallo, Ska. Ja, und wer jetzt keine Ahnung hat, was das bedeutet, hat offenbar Ausgabe 12 nicht gehört. Und daher könnt ihr das nach dieser Folge gerne nachholen. Aber jetzt hole ich erstmal die richtigen Namen nach. Beziehungsweise meinen richtigen Namen habe ich ja schon genannt. Aber den richtigen Namen der Frau, die da gerade gelacht hat, habe ich nicht genannt. Aber ihr kennt sie sowieso. Hallo, Antje Wessels. Hallo,
0: Sydney Schering.
1: (lacht) Wie geht es dir so?
0: Es geht mir sehr gut. Weil ich mich auf das Thema freue, über das wir heute reden, weil ich noch ein bisschen beseelt bin von unserer Ausgabe letzte Woche. Und äh, ich habe ja auch letzte Woche einen Einblick gegeben in, meine, in mein tiefstes Inneres. Und da wurde ja zutage gefördert, was für ein strukturierter Mensch ich bin. Und äh, ich kann ein kurzes Update geben. Ich habe meine To-Do-Liste des Tages bisher auf die Minute genau erfüllt.
1: <lacht> ja, und du hast mir vor der Aufzeichnung auch gesagt, wie detailliert deine... <lacht> Ja, das Ordnung ist. da heißt das eine noch größere Leistung, weil du musst ja eigentlich Zeit zum Abhaken der vielen kleinen Punkte noch mit einrechnen.
0: Da, ja, selbst dafür mache ich mir bald Punkt. Ja. To-Do-Liste abhaken.
1: Genau. Apropos To-Do-Liste, wir haken jetzt einfach mal kurz den Punkt Begrüßung ab genau. und gehen direkt zum nächsten Punkt, denn ich glaube, das große Hauptthema der heutigen Folge, ihr habt ja wahrscheinlich den Titel dieser Ausgabe gelesen, Titan. Das könnte so viel Diskussionsbedarf mit sich bringen, dass es durchaus uns hilft, nicht noch länger hier in der Begrüßung rumzuhängen, sondern erst mal einen Schritt näher zu gehen zum Hauptthema. Und da wisch, wüsste ich gerne, Antje, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe mal wieder Your Name geguckt Aber wir haben im Vorfeld, wir sprechen uns ja immer so ein bisschen ab und schauen, was unter den Filmen, die wir zuletzt geguckt haben, würde passen, dass wir es im Podcast besprechen. Und deshalb, ehrliche Antwort, your name, vorab abgesprochene Antwort, war auf der einen Seite Mein Sohn. Das ist ein neuer deutscher Film, der im November rauskommt mit Anke Engelke in der Hauptrolle. Und... Candyman, denn über Candyman wollten wir an dieser Stelle auch noch kurz sprechen. Und ähm, um das ganz kurz, bevor äh, du sagst, weshalb wir uns auf diese Filme geeinigt haben. Um kurz das einzuordnen, mein Sohn, ein, wie gesagt, Roadmovie. Anke Engelke spielt eine Mutter, weil die Mutter eines äh, jugendlichen ja, Extremsportlers, der infolge eines Unfalls aus seinem Leben gerissen wird, gerade ebenso noch überlebt hat und mit seiner Mutter nun in die Schweiz fahren soll, um dort in die Reha zu gehen. Ähm, Mutter und Sohn haben sich aber schon vor vielen, vielen Jahren irgendwie auseinandergelebt, wenn man so will. Und das klingt jetzt alles nach einem super lahmen, schon tausendmal dagewesenen Plot, auch so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, Vincent mehr und was es da nicht alles gibt. Aber das ist wirklich ein Film, der hat mich, ähm, es hat mich in diesem Jahr zum damaligen Zeitpunkt kein Film so emotional involviert zurückgelassen, weil mich die Situation, in der Anke Engelke als äh, Figur hier ist, obwohl ich mit ihrer Lebenssituation überhaupt nichts gemein hatte, konnte ich mich mit ihrer emotionalen Verfassung total gut ähm, ja, mich total gut darauf einlassen, weil sie eine Figur spielt, ähm, genauso wie der Sohn übrigens, die beide eigentlich in ihrem Umgang miteinander überhaupt nichts falsch machen. Die Figuren und ihre, ähm, ihre, ja, ihre Motivation, Dinge zu tun, die sind immer total ehrenwert und da kann man nicht sagen, diese eine Figur verhält sich jetzt falsch oder die verhält sich falsch, weil ich könnt mir jetzt vorstellen, als ich so den Plot runtergebietet habe, da haben jetzt viele bestimmt gedacht, ah, okay, Helikoptermutter und bla, überhaupt nicht, sondern während es auf der einen Seite halt darum geht, wie die beiden zusammenwachsen, geht es eben auch ganz, ganz stark darum, wie das eigentlich ist, irgendwie so in seinem eigenen Leben zu sein und das Gefühl zu haben, man guckt seinem eigenen Leben dabei zu, also dass man gar nicht so der Mittelpunkt seines eigenen Lebens ist, sondern immer irgendwie neben sich steht und das war so eine, der ganze Film wird von einem Gefühl getragen, das ich total gut kannte, obwohl ich halt mit der Situation, in der die beiden Figuren sind, so gesehen gar nicht so viel anfangen kann. Ähm, Deshalb ganz großartiger Film mit hervorragenden Dialogen. Also wenn man sich diesen Film anguckt, merkt man erst, wie schwierig das vielen deutschen Drehbuchautoren offenbar fällt und Autorinnen, Offenbar fällt äh, lebensechte viel, äh, Dialoge zu schreiben, weil in »Mein Sohn« dürfen die Figuren sich verhaspeln, die dürfen durcheinander reden, die dürfen Silben verschlucken, die dürfen einander unterbrechen, die dürfen gleichzeitig und in verschiedenen Lautstärken sprechen. Und irgendwie ist mir halt aufgefallen, das dürfen die in ganz vielen anderen deutschen Filmen nicht. <lacht> Deshalb war ich da sehr, sehr angetan von der Lebensnähe. Und »Candyman«, den hast du ja auch kürzlich gesehen. Ähm, ist natürlich schade, dass über meinen Sohn du so gesehen noch nichts sagen kannst, aber ich hoffe, ich habe dir und den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auf jeden Fall Lust gemacht, sich diesen Film anzuschauen.
1: Ja, sag denn doch, wann sie ihn nachholen können, weil das ist jetzt mal ein Vorgriff sozusagen, das ist quasi ein Filmtipp für demnächst.
0: Ja, genau, das stimmt. Äh, ich google, während ich kurz über Candyman spreche, ist ja das, äh, ja, remake sequel von Nia Da Costa, eine eine Regie-Debutantin. Wesentlich bekannter ist der Co-Autor, nämlich John Peel. Äh, Hat Get Out gemacht, hat Wir gemacht. Und äh, ist nun eben eine Neuauflage, weshalb ich sehr konsequent finde, dass man nicht genau weiß, ist es Remake, ist es Fortsetzung. Kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Aber für mich ähm, nach The Empty Man und irgendwie merkt man, okay, dieses Jahr sind die gruseligen Männer in Sachen Horror, die (lacht) haben irgendwie was drauf. Für mich der beste Horrorfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich finde ihn perfekt inszeniert. Und ich finde, es ist da Stimmst du ja nicht ganz ein in die Lobeshymne? Auch so ein bisschen haben wir im Vorfeld schon gesagt, weil ich dir zu große Hoffnung gemacht habe. Ja. Aber ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber ähm, für mich wirklich eine sehr, sehr konsequente Fortführung des Oeuvres von John Peel bisher, weil der ja sehr politisch ist, insbesondere politische Themen anspricht, die die Black Community äh, betreffen. Und da reiht sich meiner Ansicht nach Candyman perfekt ein, und es ist halt eben ein riesiges Ausrufezeichen, so einen Film vor, vorlegen zu können als Regie-Debütantin, weil der so hervorragend inszeniert ist und die hat so einen Stilwillen, wo man jetzt sagen würde, die hat bestimmt schon drei, vier Filme inszeniert. Nein, hat sie nicht. Deshalb bin ich extrem gespannt ähm, darauf, was Nia oder Naya, ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht, ähm, was die noch machen wird in Zukunft. Und ähm, ja, das waren die Filme die ich zuletzt gesehen habe. Würde gerne noch über einen sprechen, ähm, nämlich über Last Night in Soho. Darf ich aber bislang noch nicht. Kann aber so viel sagen. Dieser Film wird höchstwahrscheinlich äh, ein Thema in einem unserer nächsten Folgen. Deshalb sei der hier auch noch mal kurz erwähnt. Ähm, Aber ja, das waren die Filme, die ich zuletzt gesehen
1: habe. Ja, Hast du mittlerweile nachgeschlagen, wann sich die Leute auf meinen Sohn freuen können?
0: Nein, natürlich nicht, denn ich bin eine Frau, aber ich kann einfach, kein, äh, kann einfach keine zwei Dinge 18. gleichzeitig November. machen.
1: 18. November. Ich übernehme es dann für dich. Ja. Dankeschön. Das heißt, da dürft ihr euch freuen. Candyman hingegen dürfte ja mittlerweile nicht mehr in den Kinos laufen, es sei denn vielleicht so demnächst zu Halloween. Wäre ja eigentlich mal ganz klug, wenn irgendein Kino da so eine Sonderprogrammierung machen würde. Ja,
0: vielleicht im Double mit Halloween Kills, wobei das ja beides Universal ist, kann natürlich sein.
1: Also geht das.
0: Dass die da sich nicht gegenseitig ähm,
1: Ja, oder halt im Double natürlich erst ja, recht. Ja,
0: Hier gibt's auch Die
1: große universal Es Gibt noch. auch
0: leider bisher noch keinen kein Datum für einen DVD-Release. Habe ich gerade recherchiert.
1: Genau, ja. Dabei, aber der wird ja nicht mehr so weit sein. Daher, wenn ihr Candyman im Kino verpasst habt, könnt ihr euch auf ihn freuen, selbst wenn ich nicht so begeistert war, weil du hast ja irgendwie nach der vor für mich angerufen und so sehr geschwärmt. Ja,
0: der hat mich halt, muss man wirklich sagen, auf einem perfekten Fuß erwischt. Hat man ja wirklich
1: manchmal. Ja, ist ja ist an sich auch vollkommen in Ordnung. Deswegen will ich ihn dir ja nicht Madig machen. Aber es ist halt einfach, du hast so große Erwartungen in meinen Kopf gesät. <lacht> dass da dieses Pflänzchen nicht so wirklich mehr sprießen Schade. konnte. Die, die war übersättigt. Aber dennoch war es ein sehr guter Film. Ich verstehe jetzt sozusagen die Debatte nicht. Äh, Remake oder Sequel, es ist eindeutig ein Sequel. Es ist aber eine Fortsetzung, die es versucht so zu machen, dass Leute, die den ersten nicht gesehen haben, quer einsteigen können.
0: Ja, vielleicht, wo, ja, da stimme ich dir zu. Es ist aber so, das haben ja viele kritisiert, so, was ich so mitbekam, dass der Film ja sehr viel ergänzt zu dem, was wir aus dem Original kennen.
1: Ja, aber da er das ja quasi als Hintergrundgeschichte benutzt, es könnte auch ein erster Teil sein, der halt sagt, in dieser Welt gibt es diesen Mythos und jetzt kommt raus, der Mythos ist wahr.
0: Ja, gut, das stimmt. Aber das war ja eine Sache, wo dann halt diese Frage aufkam und das fand ich, Diese ganze Frage, ob es Sequel oder Remake oder was auch immer ist, ich mochte halt diese Fragestellung, weil sich das ja perfekt darin widerspiegelt, wie was Gesellschaft oder wie die Gesellschaft immer wieder in Berührung kommt mit dem Thema Rassismus und struktureller Rassismus, insbesondere in den Mhm. USA. Da haben wir ja damals auch drüber diskutiert, ähm, als ich dir davon erzählte, ähm, dass man sich da ja auch immer fragt, ist das jetzt kocht das jetzt wieder hoch? Also ist es quasi ist, diese, ist dieser Konflikt quasi ein Sequel ähm, oder fängt er jetzt noch mal ganz neu an? Ist es also ein Remake? Und ähm, deshalb mochte ich einfach die, dass die ich mochte einfach, dass die Frage im Raum stand: Ist es Sequel oder Remake? <lacht> weil es meiner Ansicht nach wirklich passte.
1: Ja, aber wo ich dir äh, zustimme, ist, ich fand der Film ist sehr versiert inszeniert. Okay. Er schafft es auch. Finde ich, wenn man sich halt darauf einlässt, weil die Diskussion hat man ja immer bei Horrorfilmen, es gab, die, gibt ja die Leute, die die billigen Schrecken haben wollen, mhm. zwangsweise, die werden dann natürlich enttäuscht sein, weil ich finde an sich eigentlich gut, wenn man sagt, ich gehe jetzt in den Film rein und will von der Geschichte gepackt werden, statt von billigen Bu- mhm. Momenten. Dann schafft das halt sehr gut, ohne jemals laut zu werden oder besonders drastisch brutal zu werden, einfach eine richtige Anspannung zu erschaffen. Die die paar Kills, die vorkommen, sind kreativ inszeniert. Mhm. Und ich mochte sehr den Hauptdarsteller. Oh ja. äh, Wo ich ja auch von manchmal gelesen habe, dass manche ihn zu unüberzeugend fanden, weil er seine Figur zu falsch in Momenten reagieren lässt. Mhm. Es gibt eine Szene, ich würde sagen, das ist kein Spoiler, oder? Die... Die Ben F. leck eske szene nee, es die ich mit dir mal gesprochen habe. Genau. Es gibt eine Szene, es ist etwas Schlimmes, er ist halt Künstler und bei einer seiner Ausstellungen ist etwas Schlimmes passiert und der müsste deswegen davon total schockiert sein. Aber dann gibt es eine Kunstkritikerin, die halt quasi lobt, so jetzt dadurch, dass sie mit, diesem, mit dieser Tragödie in äh, Verbindung gebracht werden, sind sie für die Leute ein Name. Daraus kann man Geld schlagen. Das ist ja. Sie, sind, sie, sie werden jetzt eine größere Nummer und der grinst über beide Ohren statt betreten so, ja, schlimm was passiert ist und das ist natürlich eine super peinliche, übertriebene Reaktion, aber die muss super peinlich und übertrieben sein, weil es gerade wirklich ein Charaktermoment ist, dass diese Figur nach und nach ihre Menschlichkeit verliert könnte ja, man das so sagen? genau und äh, er, er, er snappt kurz danach nochmal zurück, weil er halt gerade noch in so, einer, in so einer Hin- und Her- und Hin- und Her-Situation äh, ist. Kurz danach benimmt er sich wieder richtig. Aber es ist halt einfach diese, diese kurzen Momente, so dieses Ah ja, dank der Toten werde ich jetzt erfolgreich. Oh Moment, was habe ich da gerade gesagt? So quasi mit meinen Augen. Und da ich fand das richtig gut gespielt. Und ähm, ja, daher das mochte ich.
0: Und Ben Affleck Szene, deshalb, weil uns das oder vor allem dich, du hast das entdeckt und als du es entdeckt hast, konnte ich es total nachvollziehen, ähm, weil es halt erinnert an eine Szene aus Gone Girl, in der er als in der im Film medienunerfahrene Person, ähm, die in der Öffentlichkeit gefälligst zu trauern hat, weil seine Frau äh, verschwunden ist, etwas tun muss, was ihr halt überhaupt nicht Sie ist halt total medienunerfahren und handelt unbedarft und rafft
1: daher nicht, dass das, was sie macht, vielleicht gerade nicht so vorteilhaft ist. Er ist ist bei der Pressekonferenz Bitte helft mir, meine Frau zu finden und dann wird er von vielen Fotografen fotografiert und als medienunerfahren Person ah, Fotos ich muss ja freundlich aussehen für die Fotos du siehst, dieses Lächeln geht hoch und gleichzeitig die Augen so scheiße ich lächle neben dem Foto meiner verschollenen Frau und Wie Ben Affleck das spielt, hat mich sehr halt dann an... Das kam mir hoch in Candyman, dieses (lacht) ich grinde. Oh, scheiße, was mache ich hier (lacht) gerade? Das ist ein schöner, kleiner Moment. Und ja, wir wir haben jetzt noch beschlossen über Candyman nochmal zu reden, weil natürlich da eine gewisse Parallele zu Raw ist im Sinne von weiblich inszenierter Horror mit einer gewissen Distanz einfach zu den Figuren finde ich. Weil ich finde jetzt nicht, dass wir bei Candyman jetzt denken, oh, ich fühle mich wieder Protagonist.
0: Wir müssen einmal ganz kurz, um mich da einmal kurz einzugrätschen, Raw ist der erste Film von Julia Ducono, Regisseurin von Titan. Und über Titan geht es heute.
1: <lacht> ja, wieso hast du jetzt Raw eingebracht? Du hast gerade Raw gesagt. Habe ich Raw du gesagt? Du hast Raw gesagt, ja. Ah, gut, mein Fehler. Danke, dass du aufgepasst hast. <lacht> Mir ging es um, Candyman ist wie Titan. Ein weiblich inszenierter Film. Over eine gewisse Distanz zur Hauptfigur haben und durch diese Distanz Raum genug ist, um sich über die Themen Gedanken zu machen, die eigentlich gerade in diesem Schrecken inszeniert werden. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, wie mir Raw über die Lippen kommt, ist aber schön, dass wir Raw erwähnt ja. haben. Denn äh, das ist seltsamerweise, würde ich sagen, der zugänglichere Film von Julia Ducano. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Was interessant ist, weil äh, irgendwie... Bin ich gespannt, wie halt dann Leute, die Raw nicht gesehen haben, auf Titan reagieren werden, mhm. weil eigentlich da, durch die Publicity, die Titan jetzt genießt, werden viele wahrscheinlich zuerst Titan sehen. Und ich glaube, eigentlich müsste man die mit Raw erstmal so rantasten lassen. Was ich
0: sehr, sehr amüsant finde, ist die Tatsache, dass ich die Art und Weise, wie beide Filme in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, total vertauscht finde. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ähm, wir mögen Raw ja beide sehr. Ähm, Aber falls du dich noch erinnerst, Raw war der Film, bei dem damals durch die Presse ging, das ist der Film, wo die Kotztüten rausgeholt werden mussten im Vorfeld. äh, Wahlweise oder wo die Leute kotzend rausgerannt sind. So Und dann haben wir den Film gesehen und dachten, ja, mal wieder marketing ne? Ähm, Und jetzt bei Titan, wo ich ja gedacht hätte, okay, ich finde den jetzt auch nicht so Es ist jetzt kein Film wie alle Tage, so ähm, und da passieren auch einige, und, und, und da passieren eben einige Sachen, wo ich halt im Nachhinein dachte, da wird es aber ordentlich zur Sache gehen in der Presse. Und dahingehend kommt gefühlt
1: gar nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Wahrnehmung ist eigentlich genau umgekehrt. Da können wir, können wir gleich ita- okay. detailliert in Titan gehen. Meine Wahrnehmung von Titan ist eigentlich eher die Leute übertreiben. Ach, okay. Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Aber du bist ja auch in der internationalen Presserezeption, da
0: bist du ja wesentlich, äh, wesentlich mehr drin als ich tatsächlich.
1: Genau, aber stellen wir das hinten an, mhm. äh, weil du Your Name äh, erwähnt hast. Ich finde ganz, gro- also wirklich sozusagen, ich bin ja Brillenträger, wenn ich meine Brille abnehme und noch mal ein paar Meter zurückgehe, passt auch Your Name in, in, ein, in ein titan äh, vorbereitungsfilm Meinst
0: du, weil es da auch um das Finden einer
1: Realität geht, zumindest äh, nicht Realität, Identität. <lacht> Entschuldigung, ja genau, okay. ne, weil dann hätten wir Finden einer Identität. Your Name. Dann haben wir finden emotionalen Hals Mhm. in meinen Sohn. Dann Candyman halt äh, weiblich inszenierter Horror mit, wie er bereits besagt, so ein bisschen Distanz zum zum Geschehen, sodass die Themen besser atmen können, weil wenn man ja zu tief in die Story gesogen wird, dann dann ist man ja einfach in der Story drin. Mhm. Da kann man nicht drüber nachdenken, hm, dass diese Figur einen schwarzen und einen weißen Socken anhatte. Ist kein Zufall. <lacht> Und Empty Man äh, ist, finde ich, du hast ja eben gesagt, äh, bei welchem Film hast du es gesagt, dass wir über den Film noch mal reden könnten. Aber auf jeden Fall, äh, Na, Empty Last man Night
0: in Soho, aber das erst in ah, ja. einige Zeit genau.
1: später. Eben. Äh, deswegen notier, wird der auch in der letterbox liste zu dieser Folge nicht vorkommen, genau, würde ich ja, sagen. Aber ich sagen. Bringt ja nichts, die Ankündigung, dass man irgendwann über Last Night in Soho nee, reden darf. Klar. Wobei ich es auch albern finde, dass die deutsche Presse nicht drüber reden darf, aber als der in Venedig lief, ja. gab es Kritik. Whatever, aber ich finde Empty Man. Wer immer noch nicht Empty Man gesehen hat, der ist mittlerweile bei Disney Plus im Abo, der ist bei Skype. Ich glaube, bei Amazon kann man ihn zumindest kaufen. Als, als, als Flatrate-Titel ist er nicht drin.
0: Muss man sich übrigens nochmal auf der Zunge zergehen lassen. The Empty Man, der einer der besten Horrorfilme des Jahres, ist jetzt bei Disney Plus. Möchte ja. ich einfach nur nochmal mal.
1: <lacht> ja, aber da. Ganz, ganz, ganz im Disney-Plus-Marketing-Sprech, muss man sagen, erst bei Star auf Disney-Plus.
0: Da hast du natürlich.
1: Klack-Geräusch. Ja. Aber auf jeden Fall, Empty Man, großartiger Film. Wer uns beide kennt, wird wissen, das ist als riesiges Kompliment gemeint. Es ist der vielleicht gore Film, den gore Wabinski nie gedreht hat. Ja, das stimmt. <lacht> Jedenfalls, ja, ihr merkt, wir, wir, wir mögen es, Filme zusammenzupacken, die wirklich erst so, so manchmal auf dem dritten Blick zusammengehören. Ja. Und daher, Antje, möchtest du, möchtest du mich nicht fragen, was ich, was ich als letztes gesehen habe?
0: Auf jeden Fall. Total spontan. Hey, was hast du eigentlich letztens gesehen?
1: Ja, danke, dass du fragst. Also, ich habe mir neulich noch mal An Evening with Fred Astaire angeschaut. Den habe ich ja schon mal vor ein paar Wochen geschaut. Da hatte ich dann noch dazu getwittert, wie ich mir dabei äh, ein Black and White whiskey gegönnt habe. Das ist Walt Disneys Lieblingswhisky oder war Walt Disneys Lieblingswhisky? Und darüber habe ich ja mal einen Artikel gemacht und habe halt immer noch ein bisschen was in der Flasche drin. Da dachte ich, ach komm, hier so ein, so ein klassisch, äh, klassisches TV-Special mit einem der Stars von Old Hollywood. Da kann man doch noch mal sich so gemütlich äh, ein Gläschen gönnen. Und das hat mir halt sehr gefallen. Deswegen habe ich es mir neulich noch mal angeschaut. Und beim noch mal anschauen, kurz danach hatte ich dich ja angeschrieben, hey, darüber müssen wir eigentlich in der Raw-Folge, äh, eben nicht Raw, in der Titan-Folge sprechen. Kann es sein, dass du dringend über Raw reden möchtest? Irgendwie schon, <lacht> ja. <lacht> ja, also, dass wir in der Titan-Folge drüber reden müssen. Denn Wer Titan noch nicht gesehen hat, der läuft ja jetzt mittlerweile schon im Kino, aber weil so, wir, wir wissen ja aus Erfahrung, bei Blockbustern haben die Leute den Drang, oh, den will ich möglichst schnell gucken und bei Programmkinofilmen haben es die Leute irgendwie nicht so eilig, was kontraproduktiv ist, weil die Blockbuster ja länger laufen. Das stimmt. <lacht> Normalerweise auch. im Kino. Also Wenn ihr Titan noch nicht gesehen habt, äh, ist quasi schon mal ein Vorgriff auf unser Gespräch dann gleich über den Film. Da wird ja auch sehr, f- ja, okay, nicht unbedingt sehr viel getanzt, aber geprägnante Tanzszenen. Genau. Und wer Fred Astaire nicht kennt, ist halt einer der großen Musical-Darsteller aus der goldenen Hollywood-Ära. Und während ich mir halt nochmal innerhalb von kurzer Zeit sein TV-Special angeschaut habe, sind so meine Gedanken rübergegangen zu, zu seinem großen Kollegen Gene Kelly. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie unterschiedlich die beiden tanzen. Und dadurch war ich dann auf einmal halt dadurch, das Raw in meinem Hinterkopf schon schwebte, weil wir den ja schon vor einiger Zeit sehen durften in der Pressevorführung, ist das alles irgendwie auf einmal ineinander übergegangen. Und das ist jetzt alles sehr verwirrt, <lacht> denke ich. Daher äh, hoffe ich, Antje, du hast ein offenes Ohr und ihr liebes Publikum auch. Das wird jetzt ein Monolog. Es <lacht> sei denn, Anche grätscht ab und zu dazwischen, damit ihr diesen Monolog erspart bleibt. Gene Kelly, zumindest weiß ich an sich, ist dir ein Begriff durch mhm. äh, Singing in the Rain. Ja. Und ich habe dir mal ein paar äh, Fred Astaire-Tanzszenen zumindest geschickt, als ich nämlich dieses Frühjahr äh, mir noch mal ein paar Filme von ihm angeschaut habe und auch ein paar Filme nachgeholt habe, die ich noch nicht kannte. Äh, weiß ich jetzt aber nicht, wie prä- hast du eine irgendeine Tanzszene von ihm präsent im Kopf? Präsent Grade. nicht,
0: aber ich gehe da stark davon aus, wenn du es gleich ähm, erklärst, dann wird es wieder präsenter sein. Ja.
1: Weil, was, was, was ich durch Raw einfach nochmal interessant. Äh, eben nicht Raw, Titan! <lacht> was ich durch Titan äh, nochmal präsent im Kopf hatte, dann einfach so dieses, dieses Vergleichen. Und wenn man weit genug weggeht, würde würd ich sagen, Astaire und Kelly, die kann man auf jeden Fall in dieselbe Kategorie packen. Halt, äh, goldenes Zeitalter von Hollywood oder das, das, das Studio-Ära von Hollywood, Gentleman-Image, Musical-Darsteller bringen die Kunstform voran. Man würde halt sagen, hier so, durchaus Vorbilder für ein Männer-Image. Und äh, ein vergleichbares Männer-Image. Und dennoch, obwohl die so ähnlich sind, sind die dann, wenn man halt näher rangeht, total unterschiedlich. Denn Fredder Stair äh, sein Großer Dreh war eigentlich eher, ich bringe das Broadway Musical auf die Leinwand. Ich bringe euch näher ran an diese Bühnentänze. Und dadurch, dass Fred Astaire so großartig tanzen kann, geht dann der Funk über zum Publikum. Denn Fred Astaire konnte wirklich großartig quasi nach Lehrbuch tanzen. So die besten Bühnentänze, die du so machen kannst sahen bei ihm aus mit einer spielerischen Leichtigkeit. Und es gibt Ausnahmen, zum Beispiel äh, Royal Wedding, das ist ein Film, da hat er eigentlich diese Bühnenhaftigkeit mal kurz beiseite gelassen. Da da hat er dann äh, Sachen gemacht, die so nur im Film gehen. Es gibt nicht eine Szene, da tanzt er die Wände hoch und das ist quasi kopiert worden oder Hommage wurde an diese Szene gemacht, dann später zum Beispiel in High School Musical 3, wenn Zac Efron Während Scream Beste <lacht> Szene
0: der gesamten Trilogie.
1: Ja, genau, wo er halt so total verzweifelt ist, was mache ich mit meiner Zukunft und dann so die, He- die, die Wände hochtanzt in der Schule nachts, während es Gewitter gibt.
0: <lacht> und während Basketbälle von der Decke fallen und ja. es blitzt. Und ich möchte, dass wir uns das einmal vor der Zu- von der Zunge zer- auf der Zunge zergehen lassen von welchem Film wir hier reden und von welcher Inspirationsquelle. Das ja. ist total faszinierend.
1: Genau. Ja, ich meine, Kenny Ortega liebt halt äh, Kenny Ortega weiß, was er macht. Ja, der der ist ein Musical Experte, der 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 geht auf Royal Wedding zurück, selbst wenn das Kernpublikum es vielleicht nicht versteht oder auch Inception, ja? Also die die diese Hotel Kampfszene, wenn alles drunter und drüber geht und dann Joseph Gordon-Levitt die die Wände hochlaufen muss, auch Einstellung inspiriert von Royal Wedding. Aber wie gesagt, das ist eine absolute Ausnahme. Nur dieses, das geht nur im Film, durch Kameratricks. Normalerweise, Fred Astaire tanzt halt einfach, Bühnentänze sehr, sehr, sehr gut, sieht dabei, sie, äh, bringt dabei eigentlich diesen, diesen diesen Funk rüber. Das ist für mich eine absolute Leichtigkeit. Und gegen Gene Kelly, normalerweise, der ist im Vergleich zu, zu Fred Astaire, der, der eigentlich dieses Gentleman-Image hat, aber total schlaksig aussieht. Ein bisschen dürr, lange Arme, lange Beine. Dass halt dieser, Fred Astaire, dieser schlachsige Kerl, perfekt mit Leichtigkeit Bühnentänze machen kann. Und Gene Kelly hingegen, auf der einen Seite die Choreografien, die er sich halt gewünscht hat, was er mal stark angetrieben hat, war, er will in Filmmusicals Dinge machen, die nur im Film gehen. Er will halt mit Zeichentrickfiguren tanzen. Er will äh, diese poetischen Traumsequenzen haben. Also zum Beispiel das Ende von einem Amerikaner in Paris ist quasi das Ende von La Land. Dieses sehr poetisch, herzschmerzesk, durch, durch diese, diese äh, schnell wechselnden, verspielten Kulissen tanzen. Ja? Kannst du dir jetzt so, so vorstellen. Und das Faszinierende, da ist halt auf der einen Seite, jetzt hat man halt quasi, man wird ja dann sagen, Fred Astaire, der Realist, ich tanze halt wie auf der Bühne im Kino und das sehr, sehr, sehr gut und Gene Kelly wäre dann so gesehen der Träumer, weil ich will, will Dinge machen, die so nur im Film gehen, magische Elemente oder poetisch schnelle Bühnenwechsel oder sonst was aber Gene Kelly war gleichzeitig der, der muskulösere. Also der hat äh, durchtrainiertere Arme, durchtrainiertere Beine und äh, manch, manche äh, Gene Kelly Biografen und Biografinnen sa- beschreiben quasi dann seinen Stil so nach Motto, als hätte man einen modernen Actionstar in die Zeit des goldenen Hollywood Musicals gepackt und zum Musicalstar gemacht. Also Fred Astaire, dieses sehr galant Bei ihm sieht das alles so spielerisch aus. Der schwebt da so, verspielt durch seine komplexen, aber auf der Bühne umsetzbaren Choreografien. Und Gene Kelly ackert sich mit seinen Muskeln durch diese Tänze. Und diese Dualität fand ich einfach faszinierend dadurch, dass ich Titan so im Kopf hatte. Weil du hast zwei Männer, denen wird man dasselbe Image zusprechen. Die die, die symbolisieren eine eine sehr eng verwandte bis gleiche Art Männervorbild. So, Motto, ah, so so kann man sein, so hätte man sein sollen in den 40ern, 50ern, 30ern ne? und so weiter. Ähm, in diesem gleichen Image diese Dualität ist, du hast den, den Realisten sozusagen, ich mache den Bühnentanz und du hast den Träumer, ich will Tänze tanzen, die man eigentlich nicht tanzen, tan- tanzen kann. Und in ihrem Image dann ja auch nochmal diese, diese Dualität, zu so dieses, der, der Poet ist aber der mit dem Sportlerkörper, der sich so wirklich beeindruckend durch diese verträumten Choreografien ackert. Und du hast dann halt diesen, der halt so dieses, äh, eigentlich schon auch früh in seiner Karriere hatte, finde ich, Fred, ist der so, so, so eine Onkel-Image. So, ach, der liebe, elegante Onkel, aber er ist halt gleichzeitig auch total schlaksig und äh, in seinen perfekten Choreografien wirkt er so verspielt und einfach. Mhm. Verstehst du so, dieses, dieses. Ja, klar. Sobald man, je näher man rankommt, desto paradoxer ist das alles. Mhm. Obwohl es einfach ein Gender aussieht. So, man, da, man, Jahrzehntelang dachte man, so soll ein Mann tanzen. Mhm. Ist das nicht toll? Und dann gehst du näher ran: so, ja, Moment, mal, so soll ein Mann tanzen, die beiden sind doch total unterschiedlich. Und selbst in ihrer, selbst wenn du sie dann einzeln betrachtest, sind sie in sich eigentlich komplett paradox. Mhm. Und damit hätten wir. Wenn du möchtest, schon einen gleitenden Übergang zu Titan, es sei denn, du ja, möchtest gerne. jetzt auf meinen riesigen Monolog, was weiß ich, antworten, was, was hast du bitte geraucht oder so. Also war Nein. das verständlich, was ich überhaupt versuche auszudrücken? Das
0: war auf jeden Fall verständlich und ich finde auch, ich, oder ich mag es, jedes Mal wieder zu sehen, ähm, über, welche Wege, <lacht> äh, über welche Wege wir zu unserem Thema kommen. <lacht> ja.
1: Dafür kennt man uns hoffentlich mittlerweile. Ja, genau. <lacht> Für diese Übergänge. Denn ja. Titan, Äh, wer Titan nicht gesehen hat und jetzt vollkommen voller Fragezeichen ist, ich würde sagen, wir werden halt, weil wir ein bisschen in Richtung Interpretation gehen, nach und nach in Richtung Spoiler Talk gehen, aber einmal kurz zusammengefasst, worum es geht und unsere Meinung, ist das ein Deal und danach könnt ihr ja den Film nachholen oder entschließen, mir egal, dass ihr spoilert, aber Antje, worum geht's?
0: Es geht um eine Frau, die wir als äh, Tänzerin kennenlernen. Beziehungsweise äh, wir müssen noch mal weiter vorher anfangen. Wir lernen sie kennen als eine Frau, die als Kind einen Autounfall hatte und seitdem eine Titanplatte im Kopf hat. Äh, Schnitt in die Gegenwart. Sie ist eine Tänzerin, die bevorzugt, also das ist das, was wir im ersten Moment sehen, die bevorzugt leicht bekleidet auf Autotuning-Shows auftaucht oder auftritt. Wahrscheinlich dann entsprechend auch noch woanders, die aber vor allem ein Doppelleben führt, denn wenn sie nicht gerade Tänzerin ist, dann bringt sie Leute um. Inwiefern das darauf baut dass sie halt, also sie ist in dem Sinne keine Serienkillerin, die eine, eine Mordlust zu befriedigen hat, aber es kommt immer wieder vor, dass sie sich aus Situationen ähm, heraus manövriert, indem sie eben Leute umbringt und ähm, das lässt der Film auch so ein bisschen vage, inwiefern sie sich denn mit Absicht dann in solche Situationen hinein manövriert. Aber wir haben halt eben, sie ist Tänzerin, sie ist Killerin und sie steht auf Autos, was relativ früh im Film, weiß ich nicht, nach 10, 15 Minuten, darin ich gipfelt, früher, ich so oder auch. sogar noch früher, äh, darin gipfelt, dass sie äh, ja Sex mit einem Auto hat und daraufhin schwanger ist. Und ähm, parallel dazu sehen wir, wie diese junge Frau ähm, wie mittlerweile ein recht exaktes Phantombild von ihr äh, existiert und sie hat dann plötzlich das Problem, wie kann ich denn untertauchen? Und
1: ähm, ja, ich glaube, mehr sollte man auch nicht unbedingt wissen. Nö, genau. Und dann halt kurz gesagt, wie findest du ihn? Ich
0: habe großen Respekt vor ihm. Ich finde, man sollte ihn unbedingt im Kino gesehen haben, weil er einfach ein Unikat ist und das gibt es heutzutage kaum noch im Kino. Ähm, aber er hat mich zum einen emotional, nicht, äh, also er hat mich emotional nicht erreicht. Und, das ist der, und, und der Grund dafür ist der, dass ähm, ich finde, dass der Film, der einer gewissen Zweiteilung unterliegt, dass diese Zweiteilung dem Film nicht gut tut, weil ich dadurch zwei verschiedenen Figuren zuschaue und nicht einer Figur bei einem äh, dabei, wie sie einen Charakter, eine Charakterentwicklung durchmachen. Und deshalb hat er mich leider emotional nicht erreicht.
1: Weil ich zumindest glaube, er ist dem bisschen näher ans Herz gewachsen, weil ich weiß noch, wir hatten, bevor wir ihn beide sehen durften, eigentlich schon semi-fest geplant, dass wir halt im Halloween-Monat hier bei Film gedacht über ihn reden werden. Ja. Dann hast du ihn gesehen und ich glaube, da war für den Tag so ein bisschen dieses Kühle, müssen wir das.
0: Ja, ist es ehrlich gesagt auch immer noch. Ah, okay. Ich muss aber da, muss ich halt den Respekt davor schieben. Ich finde halt, dass der Film natürlich absolut dafür ein, dazu einlädt, dass wir heute über ihn reden. Das ist aber Ich habe an der Folge heute eher ein intellektuelles Interesse und weniger
1: ein persönliches, wie zum Beispiel bei der Disney-Folge. Ja, genau. haben wir wenigstens dann auch direkt zwei Geschmäcker im Halloween-Monat bedient. Und dann tut es mir leid, dass ich nicht besser nachgefühlt habe, ob du wirklich Lust auf das heute hast. Alles gut. Und ja, ich fand ihn super. Ich bin fasziniert davon, dass er auf der einen Seite der knalligere, lautere, auf, sozusagen aufdringlichere Film ist als Raw von derselben Regisseurin. Aber mhm. ich gleichzeitig das Gefühl habe, Raw ist eindeutiger. Was ja eigentlich mhm. total paradox ist. Man würde ja denken, der subtile Film, da ist dann ja mehr Interpretationsspielraum, weil man ja sehr nah rangehen muss. Und je ja, nachdem, wo man dann ra- nah rangeht, kommt man vielleicht woanders aus. Hingegen, ich finde. Raw ist zwar jetzt nicht besonders knallig, wenn man Titan daneben stellt, ist das quasi das Mauerblümchen auf einmal. Mhm. Aber bei Raw, denke ich, ist es ziemlich einfach, eine Lesart zu finden. Man f- kommt sehr schnell auf die Wellenlänge des Films. Und Titan ist laut, schrill, knallig. Aber nach der Pressevorfunk habe ich halt äh, der, Ref- der äh, Dame von der Presseagentur, die ja, wer nicht Teil der Presse ist, müssen wir, glaube ich, noch mal kurz das Ritual erklären. Du guckst den Film, gehst raus, dann ist da jemand von der Agentur und sagt, so, wie fandest du ihn und macht Notizen? Und dann darf man erst gehen. <lacht> und ich bin dann so zu ihr hingegangen und gesagt, cool. Und notiert das, guckt mich erwartungsvoll an. So, nach dem Motto, ja und weiter. Und ich so, ja, aber den Rest muss ich nur Nacht schlafen. <lacht> mhm. Und dafür, dass er ja so voll und so laut ist, würde man ja denken, da, da kriegst du eher irgendwie einen, 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 einen Zugang da musste ich ja irgendwann eine Bedeutung anbrüllen aber wirklich als ich nach nach Titan war ich erstmal so ja, ich habe keine Ahnung was das ganze sollte ich hab, muss dann aber sagen noch noch ja, am selben Tag habe ich dann irgendwann gedacht so Du hattest, glaube ich, gerade einfach einen dummen Moment. Und dann habe ich so nach und nach mir meine Bedeutung zusammengeschustert. Dann aber beim Recherchieren, wie andere Leute ihn fanden, festgestellt so, ja gut, so unterschiedlich wie Leute ihn lesen, war ich dann vielleicht doch nicht dumm, als ich nicht sofort eine Lösung gefunden habe, weil anscheinend finden viele Leute verschiedene Interpretationen an ihm. Und daher ist das, glaube ich, so ein bisschen unsere Empfehlung. Sofern ihr mit zwei, drei Gewaltspitzen, die sehr früh sehr hart kommen, leben könnt, Und was Andersartiges mal leben wollt, schaut euch Titan an. Ich denke, selbst wenn ihr nicht mögt, habt ihr wenigstens was Einzigartiges erlebt, oder? Auf jeden
0: Fall. Das ist ja das, was ich dem Film halt eben auch sehr zugute halte, dass er eben keine, dass mir spontan kein anderer Film einfällt, der in die Richtung geht. Lustigerweise habe ich immer mal wieder ähm, Possessor im Kopf ohne dass ich das jetzt genauer einordnen könnte. Aber ich glaube einfach, Possessor war auch ein Film, bei dem ich zuletzt gesagt habe, es gibt keinen anderen wie den. Und ähm, vielleicht ist das ja auch schon wieder ein ganz guter Vergleich. Das sind zwei Filme, von denen gibt es in diesem Jahr keinen anderen.
1: Ja. Und Possessor hat ja auch schon wieder ein Stück weit was mit Genderidentität zu tun.
0: Genau, zum Beispiel, ja. Also ich glaube, wenn ich den Film mit irgendwas vergleichen müsste, dann wäre es
1: halt Possessor. Ja welchen von den beiden fändest du besser? Possessor. Und welchen würdest du Leuten eher empfehlen? Possessor. gute
0: Frage. Ich glaube, eher empfehlen würde ich dann auch Possessor, weil er mir ja besser gefallen hat.
1: Okay, ja. Wenigstens ist ja mittlerweile auch klar, dass Turbine den in echter Uncut-Fassung nach Deutschland bringen wird. Da war ja eine Zeit lang die Verwirrung, dass ja für Deutschland irgendwie nur die R-Rated-Fassung lizenziert wurde und nicht die volle Vision des Regisseurs, und daher, ja, kann man gerne Prozessor empfehlen. Und daher würde ich jetzt mal kurz so eine gedankliche Zäsur machen, denn wie gesagt, wenn ihr Titan noch nicht gesehen habt, aber vielleicht haben wir euch mittlerweile neugierig gemacht, nach und nach werden wir jetzt in Richtung Spoiler gehen, daher seid ihr entschuldigt, wenn er jetzt aussteigt, aber vorher natürlich äh, so auch mal in euer Gedächtnis gehämmert. Wo findet man uns an
0: man findet uns, äh, oder mich in diesem Fall, auf den sozialen Netzwerken primär Instagram und äh, Twitter. Auf beiden heiße ich Antje Wessels. Bei Twitter geht es hauptsächlich um Film, auf Instagram mittlerweile f- auch um alles Mögliche. Und ähm, ansonsten kann man Texte zu Filmen nachlesen auf wesselsfilmkritik.com. Und bei Letterbox findet man mich auch. Da heiße ich einfach Antje, einfach ausgeschrieben. Einfach anschauen.
1: Genau. Und Filmgedacht findet ihr auf Twitter und Letterboxd und Instagram unter dem Namen Filmgedacht. Auf Twitter und Instagram bekommt ihr Informationen, wann eine neue Folge rauskommt. Auf Twitter gibt es immer wieder mal ein bisschen Bonusmaterial. Und auf Letterboxd listen wir Schön brav alle Filme auf, die wir so erwähnen, oder wo wir halt jedenfalls denken, die Erwähnung ist eine Notiz wert, solltet ihr zum Beispiel irgendwann mal denken, vor zwei, drei Folgen, da haben die doch irgendwann zwischen Film X und Film Y noch irgendwas anderes genannt. Was war das? <lacht> Könnt ihr einfach in der Liste nachschauen. Und ja, warum sind wir nicht bei Facebook einfach mal so erklärt, weil eigentlich ja viele auch eine Facebook-Seite haben. Wir haben uns zwar die Facebook-Seite Film gedacht, gesichert, weil wir dachten, bevor irgendein. Dödel ankommt und uns die wegnimmt und wir irgendwann beschließen, doch Facebook haben zu wollen, Mhm. wollen wir da lieber einmal schön unsere Flagge reingehämmert haben. Aber wir denken halt so, also Facebook, abgesehen halt vom vom ganzen Mark Zuckerberg Problem, Mhm. (lacht) irgendwie so, Facebook hat zwar Relevanz immer noch, ist ja immer wieder überraschend, wie viele aktive User die Seite noch hat, aber wir haben das Gefühl, in unserer Zielgruppe hat Facebook keine Relevanz mehr. Daher wenn ihr unbedingt eine Facebook-Seite von uns haben wollt, müsst ihr euch, müsstet ihr euch mal melden, denn wir sind eigentlich von der Überzeugung, wir brauchen das und wollen das nicht mehr, oder?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile, also allein an den userzahlen auf Facebook, die sind überhaupt nicht repräsentativ für die userzahlen auf meiner Seite. Deshalb, also ich sehe da ehrlich gesagt keine Bewandtnis. Aber mhm. wer weiß, das sind ja Hintergrunddiskussionen.
1: Und einfach mal so halt einfach ehrlich offengelegt, weil damit ihr euch nicht wundert, so ich habe euch bei Facebook. Gef- ich glaube, ich habe euch bei Facebook gefunden, aber ihr macht da nichts, seid ihr das? Also Fe- wir haben uns unsere Seite gesichert, aber eigentlich sind wir da nicht wirklich interessiert dran. Das war quasi einfach nur einmal dran lecken, damit niemand anderes das Kuchenstück nimmt. <lacht> Sehr verschwenderisch so gesehen. Ja, und äh, mich findet man auf Instagram als Sidney Sharing und bei Twitter als Sir Donnerbold. Weil Antje, Überraschungstest.
0: Weil ähm, das ein entfernter Verwandter von Donald Duck ist.
1: Ja, genau, ein Vorfahr. Also nicht entfernter Verwandter wie der Cousin des Cousins, des Schwippschweiges des Cousins, Mhm. sondern horizontal Mhm. den Stammbaum entlang. Nee, eben nicht horizontal, vertikal. Mhm. Gut, kommt drauf an, wie man den Stammbaum aufhängt. (lacht) Wie dem auch sei. So, das war unsere Zäsur für die Leute, die jetzt aussteigen wollen. Jetzt gehen wir den Inhalt. Wir haben es ja eben schon mal so angeteasert. Du, Anche, bist also überrascht, dass Titan nicht als Hardcore Igittigit fucked up wahrgenommen wird.
0: Ja, wobei ich natürlich sagen muss, es geht hier um die Wahrnehmung von außen. Also, ich finde nicht, dass äh, Titan ein Hardcore-Igittigit-Film ist, aber es, er ist irgendwie dafür prädestiniert, als ein solcher wahrgenommen zu werden, finde mhm. ich. Zum, vor
1: allem auf Festivals, so kann <lacht> und so weiter. Ja. Ja, gut, ich bin auch wirklich, da stimme ich dir komplett überein. Es es gab so viele Kannjahre, wo ich garantiert hätte, der Film wird da niedergeboot und hat keine Schnitte, irgendwas zu gewinnen. Mhm. Daher ja, es ist überraschend, dass Titan die Goldene Palme gewonnen hat. Auf jeden Fall, ja.
0: Das ist wirklich ein Riesending. Was auch der Grund sein könnte, weshalb man sich da kommt, wollten wir ja auch noch zu kommen, weshalb man so selten über den Terminus Horrorfilm
1: stolpert, wenn man sich diesen Film irgendwie, wenn man da ein bisschen zu recherchiert, finde ich. Ja, da da gehen wir wieder auseinander. Also ich würde dir zustimmen, dadurch, dass er die goldene Palme gewonnen hat, ist halt jetzt in der sozusagen tagesaktuellen Berichterstattung. Also diejenigen, die die, die, die berichten, heute startet das und das. So tageszeitungmäßig oder Wochenmagazine. Da wird er halt drauf eingegangen, ja, der goldene Palme-Gewinner. Mhm. Aber im direkten Zuge der goldenen Palme und e- eigentlich alle Berichte, die mit Vorlauf waren, mhm. waren meiner Wahrnehmung nach halt wieder das Typische, das, was wir ja auch, wann immer Lars von einen film rausbringt oder sonst jemand. dieses Man nimmt sich die drei, vier schlimmen Szenen und tut so, als wäre der ganze Film so. Ja. Also halt Schlagzeilen wie the most fucked up movie ever. Ja. Oder the most shocking movie of 2021 und sowas. Also mhm. da wird Raw meiner Wahrnehmung nach sehr früh quasi eigentlich auf die drei schlimmsten Szenen, die alle im ersten Drittel vorkommen, mhm. reduziert. Und deswegen war meine äh, Wahrnehmung auch beim Film erstmal, ich bin halt da reingegangen und hab gedacht, so, dann dann gib mal. <lacht> ich bin bereit einzustecken. <lacht> ja. Und dann allein schon, dass dieses Bild, das ja das Marketing- Zumindest das internationale Marketing dominiert. Im Deutschen ist es ja eher dieses Poster, wo man ihren Kopf so in Rot-Gelb sieht, mhm. wo sie ein bisschen nach hinten schaut. Aber das meiste sonst Marketing ist eigentlich dieses Bild, wo die Hauptfigur, die, na, wie heißt die Hauptfigur nochmal? Äh, nicht Agathe, das ist ja das, die... Agatha
0: Roussel ist, die, äh, ja, das ist die
1: Darstellerin. Ist die
0: Darstellerin und äh, die Hauptfigur heißt Alexia.
1: Alexia, genau.
0: Da möchte ich an dieser Stelle übrigens sagen, ich wollte nebenbei googeln, aber
1: während ich gegoogelt habe, ist es mir eingefallen. Nur das und da du, da, da bin ich ganz stolz auf dich, weil du hast ja von uns beiden eigentlich das schlechtere Namen Ich habe gar kein Namensgedächtnis, wie du weißt. <lacht> und das, wir haben gerade die Rollen getauscht. Ja. Uh. <lacht> äh, jedenfalls, wo Alexia in diesen diesen in diesem fast schon nur Gürtel von Hotpants mhm. und diesem eng anliegenden Oberteil sich da auf der Motorhaube räkelt, mhm. was dann ja auch noch in dieser Michael Bay Hochglanzmagazin Werbe. Auslichtung, so ein Motto, damit man auch wirklich alles scharf sieht. Mm. Das ist ja so eigentlich im Marketing das dominierende Bild und dann halt durch dieses dominierende Bild in der internationalen Berichterstattung plus most fucked up movie ever und sowas habe ich halt gedacht so in den ersten, ich war allein schon überrascht, dass wir halt nach der Titeleinblendung direkt die erste Szene ist diese Autoshow, ja. wo sie sich da so, so räkelt. Ich so, okay, was soll denn jetzt noch kommen? Und gut, dann kommt ein Kill, den ich wirklich sehr hart fand mhm.
0: und der mich stark an einen Kill aus Only God Forgives erinnert hat. Übrigens, du weißt sicherlich, welchen ich nicht meine. Den haben wir auch zusammen im Kino gesehen, glaube ich damals. Ja. Und
1: da, wie bei Titaten, unterschiedliche Meinung bei uns mhm. beiden, aber nicht so wie ihr jetzt eventuell denkt. Du meinst jetzt im Hinblick auf äh, Only God Forgives. Wer den For mag und wer
0: nicht. Ja, Only God Forgives und das ist. <lacht> ich habe mich mal mit einem äh, kurzen Anekdote. Ich frage mich gerade, wer das war. Ich glaube, es war der Regisseur von Hotel Artemis, dessen Name mir aber gerade nicht einfällt. Den habe ich interviewt. Und da sind wir aus irgendeinem Grund sind wir auf Nicholas Winding Riffen gekommen. Und dann haben wir uns äh, gegenseitig abgeklatscht, also akustisch, weil das war ein Telefoninterview, darüber, dass wir beide offenbar die einzigen Personen sind, die finden, dass Only God Forgives der beste Film von Riffen ist. Jetzt ist es raus.
1: Ja, ich würde das überhaupt nicht unterschreiben. Das weiß ich doch. Ja, Ja, aber halt Dafür, dass, dass die Filme irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit haben, ist es bei uns dann eben doch durchgemischt, wer welchen da. Also bei mir geht es halt mag. wirklich
0: nur um den Kill, ne? Also ansonsten ja, ja. sehe ich da wenig Ähnlichkeit, außer also vielleicht so ein bisschen in ja. der Atmosphäre. Aber ich bezog mich hier jetzt tatsächlich hauptsächlich
1: auf. Also in einer großen. Gäbe es noch Videotheken, wären die in einer großen Videothek, denke ich, schon im selben Regal. Könnte
0: sein, ja, das stimmt.
1: Ja, jedenfalls, die Sache ist halt die, und dann. Ich war ja dann im Finden, worum geht es. Weil ich habe zwar vorab schon verraten bekommen, sie wird schwanger von einem Autosache. Und halt most fucked up und sowas alles. Aber sonst war ich halt in der Findungsphase, worum geht es. Und dann äh, Alexia hat halt diese diese Autoshow gemacht. Mhm. Wo ich dann gleich eine Frage an dich habe. Mhm. Aber erstmal erzähle ich das. Und dann geht sie halt zu ihrem Auto. Also nicht zu ihrem Auto, ihr Macker sozusagen, sondern ihr Auto, mit dem sie da ja. <lacht> zur Arbeit fährt und wieder zurück. Und dann ist da so ein Fan, der so die ganze Zeit diese Nerven verfolgt und erstmal so, ja, kannst mir nicht kurz was sagen, kannst mir nicht Autogramm geben und ihr dann einen Kuss aufdrängt. Und sie nimmt dann ja ihre äh, ha- ha- Haarnadel, so heißt die mhm. Teile, Haarnadel. Und ich dachte erst, okay, wir sind jetzt quasi in, in einem dieser modernen Revenge-Flicks, statt des Genres Rape and Revenge wird quasi noch vorm Rape die Rache ausgeübt, mhm. sozusagen Präventivrache, was eigentlich dem, dem Wort widerspricht, was sozusagen so emotionale Prä- Präventivrache mhm. und ich dachte, der kriegt das jetzt ins Auge oder in den Hals mhm. und dann dachte ich, okay, wir sind also in einem Film, weil ich auch ein bisschen von der Kritik mitbekomme, also noch Motto hier feministischer Horror, so ah, okay, gut sieht Tötet übergriffige Typen. Kann ich mitleben. Cool, macht Spaß. Und stattdessen haut die ihm das ja intensiv ins Ohr. Und wo wo ihm dann ja dieser grün-gelbe Glibber aus dem Mund rotzt und sonst was alles. Und ich so, okay, ich finde das ekelhaft und ich glaube, ich soll es auch ekelhaft finden. Also sind wir nicht in einem Hurra, wir metzeln die Männer niederfilmen. Und das fand ich schon, das war für mich der erste interessante Moment, wo ich dachte, okay, ich weiß nicht, in welchem Film ich bin.
0: Mhm. Und wir haben halt auch gleich die erste krasse Symbolik, ne? Also, dass das nicht das Blut ist, das ihm aus dem Mund läuft, sondern dass das etwas ist, was so gelber Glibber ist, ist meiner Ansicht nach dann halt auch der erste, die erste Symbolik, in der es halt wirklich um den Ausdruck von Männlichkeit geht. Was wäre ein aggressiverer, dominanteres oder ein aggressiveres, dominanteres Symbol als Sperma tatsächlich?
1: Ach, du hast das Sperma rausgegeben. Ja. Ich
0: dachte halt, dass das irgendwie Ohrenschmalz plus und sonst was. Also, dass es das ist, ist mir schon klar, aber das ist halt, also beziehungsweise, ich habe in einigen Reviews gelesen, es soll das Gehirn sein, also Gehirnflüssigkeit, ja. aber für mich ist es klar, ne, also es soll
1: symbolisch steht, das glaube ich für das Schwärmer würde ich sagen. Okay, gut, aber äh, bei mir war halt für mich dann, äh, nachdem ich ja dann auch den Rest des Films da, für mich der Kill dadurch interessant, dass es halt kein Kill ist an dem wir uns ergötzen sollen, mhm. weil auf der einen Seite in Horrorfilmlogik denken wir, der Typ hat das verdient, ja. so ein Motto. Der ist übergriffig einer Frau gegenüber und wir sind in einem Genrefilm, also hat er verdient zu sterben. Ja. Aber viele hätten es, finde ich, so inszeniert. Wie gesagt, irgendwie das halt blutspritz wie in wahrscheinlich in, in den meisten Filmen, glaube ich, in den Hals. Genau. Und dass dann das Blut, das er im im Sterben nochmal auf sie abspritzt, sozusagen. Dieses, das Blut spritzt ihr ins Gesicht und sie duscht irgendwie da rein oder sowas. Das wäre diese sehr klischeehafte Variante, wie das laufen könnte. Und dass er stattdessen, dass er sich selber einsabbert und dass es ekelhaft ist mhm. und wir denken, okay, der hat es verdient, Aber äh. Es ist auf der einen Seite, man, man geht zu dieser, dieser Töten, geil, welch
0: mhm. Fieber mit Sache aus dem Weg. Aber man muss ja sagen, du hast ja das Abspritzen tatsächlich gerade erwähnt. Also ich finde, das ja. passt dann ja hier umso besser. Auch wenn man natürlich sagen muss, dadurch, dass es einfach an ihm runterläuft, hat es ja eben nicht diese dominante Geste. Eben, es ist
1: armselig quasi. Genau, eben, ja, für absolut. Er, genau. Für er verreckt, statt, statt dass, dass er sie irgendwie wenigstens noch benessen kann Exakt, im ja. Tod. Genau, so also er, auch. Er, ist, wird, er wird ja quasi komplett abgestraft, er genau. kriegt gar nichts. Ja. Er kriegt gar nichts, er kriegt noch nicht mal eine Blut, Blut-Face-Shot genau, hin. ja. <lacht> Irgendwie sowas. Äh, z- zur Tanzszene. Äh, kurz zurück. Ja, die Tanzszene habe ich auch noch mal wirklich realisiert, so, weil das ist ja wirklich ein Klischee, dieses f- knapp begleitete Frauen auf Autoshows. Manchmal mhm. ist es ja auch nur auf normalen Autoshows, also hier, wenn so IAA und sowas ist, halt einfach, da hast du ja immer die Automodels. Mhm. Die sind dann irgendwie so, hallo, hier ist der neue Porsche und ich trappe wenig an, kauf den neuen Porsche. Aber du hast ja auch wirklich diese erotisierten Nummern, wie Alexia das Klar. macht. Also dann eben nicht bei einer, es geht ums Auto, sondern hier ist eine Erotikshow und die Erotikshow findet auf dem Auto statt. Ja. Da habe ich mal wieder realisiert so, ich verstehe das nicht. Warum nackte Frauen und Auto? Mhm. Kaltes Metall. Frau, räkel dich auf dem Auto. Was ist denn daran sexy? ist jetzt natürlich super klug, dass ich, Mann, Dich, Frau, ansteht das Frage, aber ich kapiere das nicht. Also
0: ich kann dir das ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ich glaube einfach, dass hier zwei Dinge, die für Männer eine, eine durchaus erotische Komponente haben, was ich auch von Autos jetzt sagen würde, dass die hier einfach zusammenkommen. Und das Interessante ist ja, wie die Regisseurin und gleichzeitig Drehbuchautorin, wie die dieses Paradoxon ein Stück weit auflöst. Weil für mich ist ein ähm, ist eine Sache sehr entscheidend. Nämlich wie krass äh, Julia De Conot, ähm das kann oder auf welche Art und Weise sie es entzaubert. Sie bedient die Fantasie davon, dass eine Frau das Auto, und wenn sie so tanzt, die, die begattet das Auto ja förmlich. Also es ist ja quasi die erotische Version von Cameron Diaz in äh, The Counselor. Also die Leute, die den Film gesehen haben, wissen jetzt genau, was ich meine. Das in Titan ist ja wirklich erotisch. Selbst ich muss das aus objektiver Sicht sagen, dass das die definitiv erotische Absichten sind, die da, äh, die da vollführt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Männer, die sich das angucken und die Stielaugen werden ja von, äh, von der Kamera eingefangen. Wie weit geht deren Fantasie? Weil irgendeine Fantasie wird da ja äh, angeregt. Juliette Connot geht ja so weit, dass sie sagt: So, ihr wollt euch, ihr schaut euch da die Verschmelzung von Frau und äh, Maschine an, findet das geil? Ich zeige euch mal, wie ich die richtig miteinander verschmelzen
1: lasse. Und dann kommt. Also nach Motto. Seid ihr euch sicher, dass ihr das wollt?
0: Genau. Und dann kann ich mir vorstellen, diese Szene, die man, die ist ja jetzt nicht explizit, sondern wir sehen einfach nur, sie geht in, äh, sie sie besteigt dieses Auto, also besteigt im Sinne von sie geht ins Auto rein. Ähm, dann äh, sieht man das Auto von außen extrem wackeln. Ich es hat auch einen bestimmten Namen, dieses, das Auto so hoch hüpft. Lowrider,
1: glaube ich, heißt es. Kann die sein,
0: dass dieses, dieses, Auto, das hüpft so hoch. Und dann sehen wir zwischendurch Close-Up-Aufnahmen auf sie, wie sie sehr ähm, aufgegeilt quasi guckt. Und das finde ich, da könnte man halt noch sagen, so, okay, jetzt, das ist das, was sie auf die, Sp- damit treibt sie es jetzt auf die Spitze. Aber für mich ist das Ultimative auf die Spitze treiben eine ganz kurze Aufnahme, Sie gleitet mit der Kamera nämlich von hinten zwischen die Schenkel der Hauptfigur und zeigt quasi, so im unteren Po-Bereich sieht man Rußspuren, sodass man quasi merkt, ah, okay, ja, da ist gerade was abgegangen im expliziten Sinne. Und das ist so ein unattraktiver Shot meiner Ansicht nach, dass in diesem Moment eigentlich jedwede Faszination und jedweder...
1: Fetisch, ich versuche, ich, ich überlege jetzt schon seit Tagen. Fetischisierung ist ein Wort, du hast es neu okay. in Plus aufgefragt. Okay. Fetischisierung ist ein Wort.
0: Wie da oder jedweder Fetisch Fetischisierungsgedanke da einfach verpufft. So nach dem Motto. Verpufft. Ja. So nach dem Motto, ihr wolltet das, ja, jetzt habt ihr es gekriegt, ist gar nicht mehr
1: so geil, oder?
0: Und das ist so mein. Das waren so meine Gedanken zum Beginn
1: des Films. Sozusagen, du kannst mir zwar immer noch nicht erklären, was. M- andere Männer an Frau plus Auto geil finden, aber,
0: aber ich habe dir glaube ich erklärt oder habe glaube ich klar gemacht, was ich glaube, was Julia Ducornos ja. sich da gedacht hat.
1: Ja, so ein bisschen dann den Gedankengang zumindest zu sagen mir, mir ist das alles immer noch ein Rätsel. Mhm. Äh, aber so, so den Gedanken die hatte ich dann sogar noch ein bisschen früher, weil ich weiß, das ist dann jetzt auch wirklich das Letzte, was ich vorab wusste, war halt äh, Julia Duconos Aussage auf dem ganzen Cannes-Presse-Zirkus mhm. dann halt ihr war es wichtig ihre Figur nicht zu objektifizieren. Mhm. Und dann ist halt die erste Szene nach dem Vorspann. Wir haben halt, ich glaube, das haben wir vorhin ausgelassen, äh, Code Open, nerviges Kind, verursacht Autounfall, mhm. bekommt Titanplatte in den Kopf. Genau. Titel Titan. Wir sagen deswegen mal Titan, weil es ist halt die französische Aussprache. Ja. Wir werden bestimmt ab und zu auch mal in Titan Deutsch-Aussprache rutschen, aber offizielles Titan. Und dann sehen wir halt diese Auto-Sex-Show. Und dann sehen wir sie halt in diesem Stripperin- Outfit oder ja, Gogo-Tänzerin-Outfit, whatever. Und dann steigt die da halt in diesem Michael-Bay-Licht auf auf die Motorhaube. Und ich so, hat die Frau nicht gesagt, sie will ihre Figur nicht objektifizieren? Also gerade, man... Ich hab dann erstmal gedacht, okay, dann, es macht Sinn, sie in der Szene zu objektifizieren, weil vielleicht ist dann der Bogen aus der Objektifizierung sich rauszukämpfen, mhm. aber ich würde schon sagen, sie wird kurz objektifiziert. Und dann regelt die sich aber so aggressiv auf dem Auto, wir sind noch nicht beim Sex mit dem Auto, aber halt einfach, wie sie ihr Becken auf die Motorhaube bremst mhm. und sowas, war für mich dann schon so, okay, jetzt verstehe ich das mit dem Subjektifizieren, weil sie findet das Auto so geil, dass das eigentlich schon für uns als Zuschauer äh, eher ein Charakterzeichnungsmoment Mhm. ist, weil sie ist eigentlich, obwohl sie, ich denke schon, sie will da ihren Beruf ausüben und will schon von den Männern in dem Moment geil gefunden Mhm. werden, weil das ist ihr Job und durch den Job bekommt sie ja die Nähe zu den Autos, Mhm. die sie liebt, aber primär hat sie den Job, weil sie in der Nähe von Autos sein will und sie die Autos geil findet. Und dadurch war ich dann schon so, okay, gut, es sieht aus wie Objektifizierung, ist aber keine.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen.
1: Äh, und generell wollen wir jetzt schon so ein bisschen die Frage, warum, warum Autos eigentlich als Symbol in diesem Film? Weil sie wird schwanger von einem Auto, findet Autos geil. Hast du da außerhalb den Ansatz, ja gut, Frauen, Autos finden viele hetero toll, also beides zusammen, hast du da noch irgendeinen anderen Ansatz? Warum sind Autos ein thematisches Element in Titan? Ich
0: glaube, weil sich das da einfach anmodert. Also ich habe in meiner Review, kann man wie gesagt nachlesen, auf wesselsfilmkritik.com, den Bogen geschlagen zu ähm, künstlichen, also zu Filmen über, Science-Fiction-Filmen über künstliche Intelligenz. Mhm. Weil es da ja auch immer darum geht, die Verschmelzung, Schrägstrich Grenze zwischen Mensch und Maschine. Und im Grunde ist das ja bei Titan auch so, nur hat es da jetzt nichts mit Technik zu tun, auch nicht um die Frage, ab wann ist etwas menschlich und ab wann nicht. Also, in Teilen geht es auch irgendwann darum, aber, ne? Ähm, und ich glaube, dass das Auto wahrscheinlich einfach ein ganz gutes Element ist, wo man sagen kann, vielleicht kann man da irgendeine sexuelle Szene so schreiben, dass sie im Kopf noch funktioniert und nicht komplett abwegig ist. Und natürlich, wenn man diesen Gender-Aspekt hat, inhaltlich, dann muss man irgendetwas nehmen, was bekanntermaßen Männer geil finden.
1: So. Ja, ich war auch so ein bisschen auf der, auf der Schiene. Ich war dann halt, äh, dank des Pressehefts, weil ich das einfach vorher nicht wusste, weil Agatha Roussel jetzt halt, kann man ja guten Gewissens Newcomerin nennen, habe dann halt im Presseheft gelesen, dass sie non-binary ist, aber wir reden, bevor dann irgendjemand äh, verwundert ist, dass wir dennoch sie als sie bezeichnen. Sie ist non-binary, benutzt aber weibliche Pronomen. Da können wir sie sagen, trotz des non-binary Aspekts. Aber äh, dann geht es halt darum, dass, dass, dass Julia Ducanot ein bisschen durch, die, durch das Vorsprechen von Agathe Roussel den Film quasi gefunden hat. Es so, war ein Konzept und dann kommt Agathe Roussell rein als stolze Non-Binary und dann muss wohl für Julia Ducanot so quasi die Puzzleteile zusammengefunden haben. Und daher war ich dann halt in Binarität, nicht Binarität. Und da habe ich so ein bisschen überlegt, so ja gut, das Auto. Wir haben also quasi eine weibliche Figur, die dann im Laufe des Films sich als Junge ausgibt und dann haben wir halt als ein, ein Neutrum-Ding, als, als thematisches Element. Da haben wir ja etwas, was aus der Binarität männlich-weiblich rausfällt. Stimmt, ja. Dann fiel mir aber auf, ich denke zu Deutsch, weil ja, im Deutschen ist ein Auto das.
0: Ja, gut, hast recht, ja.
1: Und dann bin ich nochmal, habe ich in meinem französischen Wissen so nach okay, ich kann ja nicht bei einem französischen Film deutsche Grammatik als Interpretationshilfe benutzen. Das, mm. das, ist, das ist bescheuert. Sofern im Film nicht Leute Deutsch reden, mm. ist das ja weit hergeholt. Im Französischen sind Autos ja weiblich. La voiture. Aber dessen ungeachtet bleibt diese starke männliche Konnotation. Mm-hmm. Auch in der französischen Kultur hast du halt eher dieses Männersache-Auto, was natürlich auf einem gewissen Grad Quatsch ist, weil natürlich können auch Frauen Autos toll finden, aber du hast halt diese, diese Autokultur, dieses, dieses ganze Männerabteilung, Kulten, Statussymbol, Auto ist ja doch kulturell konnotiert eher eine männliche Sache. Und dann haben wir ja wirklich auf einmal, wir haben einen weiblichen Begriff, auf den aber Männlichkeit draufgepropft wird. Und wir haben eine zu Beginn weibliche Figur, die sich als männlich verkleidet, um zu überleben. Das war dann so ein bisschen meine Parallele zwischen, zwischen Agathe, eben äh, nicht Agathe, Alexia und ihrem Favoriten, favorisierten Ding in der Welt. Und äh, auf der einen Seite sind die dann ja wieder ähnlich, aber gegensätzlich, weil ich würde, also ich empfinde, wie, wie sehr Autos als männlich annektiert werden, fast schon aggressiv. So dieses, das ist unser Ding. Yeah. Und bei Alexia ist, ist das ja hingegen eher eine Schutzmaßnahme. Das ist ja ein schleichender Verkleidungsprozess. Aus, 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 aus defensiven Elementen da hat man also eine Gegensätzlichkeit. Und dann wieder so dieses Paradoxe: es ist quasi dasselbe, aber komplett anders. Ist wieder faszinierend. Und dann sind wir so in dieser verwirrten Welt dieses Films, äh, als dass das dann manchmal ja Dinge, die sehr gegensätzlich sind, sich dennoch anziehen. Aber auch manchmal unterschiedliche Dinge sich, äh, quatsch, ähnliche Dinge wie wir abstoßen. Und halt einfach ganz subtil dieses: ja, gut. Das Auto hat ja dann sozusagen in, im Französischen auch eine vollkommen eklekt, vollkommen vollkommen zerfahrene Identität. Es ist grammatikalisch weiblich, aber in der kulturellen Wahrnehmung männlich. Ja. Das hat also so gesehen eine Identitätskrise. Stimmt. Ja. Wie Alexia. Mhm. Das war so mein vielleicht vollkommen überinterpretierter Versuch. Das, Modell, das, das Thema Autos in diesem Film auseinanderzudrüsten.
0: Ja, aber ist ja durchaus, also finde ich jetzt nicht weit hergeholt.
1: Okay, ja. Dann, bevor wir dann so ein bisschen den Plot weitergehen, eine, wenn wir gerade eh so ruminterpretieren sind, was ich mich halt wirklich seit dem Shot, der, der, der sozusagen der Film, nach, ich glaube, das allererste, was wir nach dem Vorspann sehen, ist halt Alexias Kopf. Und wir sind in so einem Profil, dass wir diese Narbe, die am deutschen Poster prominent ist, sehr groß drehen. Und ab der Sekunde, eigentlich bis jetzt, denke ich mal so, was für eine Form soll diese Narbe haben? Weil die, die sieht jetzt nicht komplett alltäglich aus. Es ist jetzt nicht einfach so eine Narbe. Wenn, wenn man ein Kind auf der Straße fragt, äh, wie stellst du dir eine Narbe vor? Mhm. So die absolute Klischee-Narbe ist es ja eben nicht. Ja, ist klar. ja schon irgendwie eine komische Form. Und ich glaube, ich frage dich zuerst. Hast du da irgendeine Form reinlesen können?
0: Also ich mir konnte mich aus den... Ich habe mich bei der Frage, wir haben ja im Vorfeld diskutiert, worüber reden wir, und ich habe mich bei ja. der beim Versuch, die Frage zu beantworten, am Poster orientiert. Weil mhm. da sieht man die ja sehr dominant. Und ich habe zwei ähm, Symbole, wo ich sagen muss, das könnte ich da drin sehen. Das ist einmal eine Feder und hm. das ist eine Wolke. Das mit der Wolke, muss ich aber gestehen, ist so ein bisschen also Ich habe zwar für die Wolke eine Theorie und für die Feder nicht. Wobei ich aber sagen muss, Wolke ist natürlich insofern relativ simpel. Ich meine, wenn wir uns erinnern, früher ans Bleigießen, <lacht> da gab es immer irgendwie ein Symbol, ich glaube, Tropfen. Weil 99 ja. Prozent der, ne, sahen aus wie Tropfen und dann konnte man das, ähm, konnte man das so sehen. Ähm, das ist, finde ich, jetzt bei meiner Auslegung mit der Wolke auch so, Ähm, Und da kann ich mir das halt dahingehend irgendwie erklären, als dass sie halt vielleicht die Wolke ist und sie entscheidet, aber eine Wolke entscheidet sich ja eigentlich nicht, aber ähm, wann und worüber sie regnet im Sinne von, dass sie sie Blut über die Leute bringt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diese Interpretation jetzt weil ich es musste, aus den Fingern gesaugt. Ich hätte, sie mir, ich hätte sie nicht angestellt, wenn wir dieses Thema nicht gehabt hätten.
1: <lacht> ja. Bei mir, ich habe mich ziemlich schnell für mich für Gehirn entschieden. Mhm. Ich finde, das sieht aus wie so, so ein Cartoon-Gehirn.
0: Ja gut, stimmt, könnte sein. Ja, so
1: diese, ne, wenn du eine Zeichentrickserie siehst, da sehen Gehirne so mhm. ungefähr so aus. Dieses etwas knubbelig, hinten raus, dann wird es was, was, was schmaler. Und da habe ich halt überlegt, so ja, warum hat sie ein Gehirn überm Ohr? Mhm. Und zumindest zu Beginn finde ich ist diese ist ist äh, Alexia eine sehr instabile Person. Die ist sehr impulsiv, die ist sehr unzufrieden in allem und du, du also wie 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 schnell die allein schon wegen ihrer Eltern angepisst ist, geschweigt. denn klar die dieser in, in ist der Kill, den wir eben besprochen haben Nachvollziehbar. Aber später, wenn sie dann äh, bei, bei einer ihrer Kolleginnen ein bisschen zum Rumshakern da ist und dann da auch anfängt, alle abzuschlachten, das ist, das ist ja wirklich vollkommen unprovoziert. Also deswegen, man könnte halt gelandläufig sagen, sie ist verrückt. Ja. Und verrückt, war aber auch wieder mal ein Problem, habe ich deutsch grammatikalisch gedacht. Verrückt kann ja bedeuten, halt durchgeknallt bescheuert, ne? dass das, das Ganze. Äh, abfällige zu, zu, zu mentaler Instabilität oder halt verrückt im Sinne von ich habe den Stuhl verrückt, also daneben geschoben und dann habe ich gedacht so, ja, ihr Gehirn ist verrückt ja, es ist halt hm, verschoben hm, worden, sie hat hm. das Gehirn nicht dort wo es sitzen muss sondern halt überm Ohr als, als Bild und sie muss sich dann erstmal finden und sie ist ja dann später als Adrian ist sie ja f- viel gesitteter und ruhiger und fühlt sich dann auch nach und nach wohler. Also am Anfang ist sie ja ruhiger, weil sie nicht auffallen will. Aber ich, ich lese ihr in den Augen ab, dass sie sich dann auch wohler fühlt. Und da deswegen ist es ein, immer einfacher wird, im Film ruhig zu bleiben. Weil sie sich nicht mehr zwingen muss, ruhig zu sein. Und da versteckt sie ja immer dieses verrückte Gehirn. Das heißt, in unseren, unserer Wahrnehmung ist es ja zumindest nicht mehr sichtbar, nicht dort, wo es nicht hingehört.
0: Aber ist natürlich etwas, was auch nur im Deutschen funktioniert, ne?
1: Genau, ich habe geschaut, ob verrückt auch im Französischen <lacht> ja. diese Doppelbedeutung hat. Hat es nicht, es sei denn, es gibt irgendeine französische Redewendung, die ich nicht gefunden habe, weil ich habe mein Schulfranzösisch nochmal, ich habe Wörterbücher online nachgeschaut, so irgendwie alle möglichen Sachen, die durchknallt, verrückt und sonst was bedeuten, ob ich da die Doppelbedeutung finde. Aber übersetzt, es gibt wohl eins, was wohl jetzt nicht zu den am häufigsten gebrauchten französischen Wörter für verrückt gehört, aber eins, das sich quasi übersetzt mit außerhalb des Kastens. Und ihr Gehirn ist dann ja quasi nicht in ihrem Kopfkasten, sondern immer noch rechts daneben. Mhm. Mein einziges Problem ist, ich bin, soweit ich es gefunden habe, der Einzige, der dann Gehirn reinliest, weil was ich in sehr vielen Kritiken gelesen habe, ist eine Muschel. Mhm. Und da sind wir wieder beim nächsten Problem, das ist das faszinierende, aber auch manchmal frustrierende an Symbolik. Es gibt manche Symbole, die für so viele Dinge benutzt werden, dass wenn du nur das Symbol benutzt, eigentlich schon gar keine Chance mehr hast, dass die Leute wissen können, was, was, was das Symbol sein soll. Weil Muscheln können so vieles Verschiedenes in, in, in Literatur bedeuten, in, in der Malerei oder sonst was. Das ist einfach nur eine Muschel. Ja, ist das jetzt Das ist die Bedeutung oder die Bedeutung. Ich meine, die simpelste Lösung wäre Muschel ist auch halt ein sehr häufig benutztes Symbol für Weiblichkeit. Sie hat sich also quasi... Durch den Unfall wurde ihr die Weiblichkeit, jetzt nicht auf die Stirn, aber quasi sehr offensichtlich auf den Kopf gepresst und ist ja irgendwie schmerzhaft, weil dann könnte man ja wieder sagen, gut, sie wird halt weiblich gelesen, fühlt sich aber, also solange sie ja wirklich sehr weiblich auftritt, fühlt sie sich ja offenbar nicht wohl, weil sie komplett unstabil ist. Und dass dann hat die für, für Alexia die Weiblichkeit sozusagen ein Brandmal ist, über das sie hinwegtäuschen will, weil sie ist ja. Androgyn oder sogar äh, äh, komplett ins Männliche hinein. Ähm, Vom vom Auftreten her und wie sie gelesen wird, fühlt sie sich ja wohler. Also ist die Weiblichkeit für Alexia quasi eine unwillkommene Narbe. Wäre dann so meine Lesart, wenn ich sage, es ist eine Muschel, aber ich sehe da halt keine Muschel drin.
0: Nee, kann ich ich nachvollziehen. Ähm, Und ich gehe auch sehr, sehr stark davon aus, nur um das nochmal zu betonen, dass diese Narbenform einen Grund hat, Sie ja,
1: wird sonst nicht so prominent in, in Szene gesetzt. Genau, ja. Ja. Naja, gut. Äh, wir waren ja jetzt eigentlich äh, handlungstechnisch noch nicht so weit gekommen, aber wir haben es ja mittlerweile so ein bisschen immer wieder zwischen den Zeilen gesagt, dass äh, Alexia dann als sie realisiert, sie wird gesucht und sie. Das Phantombild ist nah genug an ihr dran, dass man sie erkennen und finden kann, verkleidet sich halt als Adrienne, nämlich einen Seit. Jahren verscholl geglaubten Sohn eines Feuerwehrmanns, nämlich Vincent. Und äh, sie gibt sich als er aus. Und dann geht der Rest des Films eigentlich quasi darum, auf der einen Seite einfach nur dieses man kennt das aus anderen Filmen, ich muss mich als irgendjemand verkleiden, der ich nicht bin, um mich aufzufallen. Und dann halt dieses wie sorge ich dafür, dass ich nicht auffall, was jetzt in Alexias Fall schwer ist, weil halt ihre Schwangerschaft immer drastisch auf, äh verläuft. Das heißt, du hast nicht nur die tickende Uhr, wann macht sie als Adrien irgendetwas, was ihr, äh, Adriens Vater klar macht, das ist nicht mein Sohn. Dann die tickende Uhr halt natürlich, wie lange kannst du noch als Junge durchgehen, wenn du einen klar sichtbaren Schwangerschaftsbauch hast.
0: Der ja auch viel, viel schneller voran äh, wächst als normal, das muss man ja noch sagen. Ja.
1: Das sind dann natürlich dann so die, 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 die einfach auf Handlungsebene, die Spannungselemente. Und für mich halt dann einfach wirklich faszinierend und berührend dieses... Irgendwann wird so klar so, also Vincent muss das doch durchschauen. Und irgendwann gibt's auch wieder irgendwann so zwei, drei Blicke, wo eigentlich klar ist, der hat es durchschaut. Der ignoriert es nur. Noch später im Film, wie gesagt, wir, wir, noch mal letzte Warnung, wir, wir spoilern hier. Irgendwann ist es ja sogar nicht mehr ambivalent, irgendwann ist ignoriert. Er ja, aktiv. Also, aber bevor es so weit kommt, hast man halt eine lange Zeit dieses ich glaube, der hat es durchschaut, der tut nur so, als hätte er es nicht durchschaut und halt dieses ich will so dringend meinen Sohn, dass ich einfach irgendeine hergelaufene Person als meinen Sohn akzeptiere, dann die, die Dynamik, wie, wie Alexia als Adrienne auf Vincent reagiert, weil sie f- versucht am Anfang ja noch zu fliehen und lässt sich dann manchmal so aus Schuldgefühlen nochmal da, äh, kommt die nochmal zurück und dann irgendwann fühlt sich da ja wohl, dass diese, diese ganze ich suche einen sicheren Hafen Sache, fand ich sehr berührend. Aber du hast ja schon gesagt, bei dir war einfach das Problem, für dich war das nicht ein Charakterborgen, sondern zwei vollkommen verschiedene Figuren.
0: Genau, und unter Dinge, Gesichtspunkten kann der Film ein glaube ich einfach auf emotionaler Ebene nicht so kriegen, weil für mich Emotionen sehr stark natürlich mit Figuren zusammenhängen und wenn ich da einfach das Gefühl habe, okay, ich sehe da zwei Figuren, die gar nicht richtig was miteinander zu tun haben, dann ja, dann kann ich da auch keine, kann ich da gefühlstechnisch auch keine Entwicklung wahrnehmen. Und Mhm. ähm, das finde ich super schade, weil per se erkenne ich total, dass alles davon dem Plan unterliegt, oder oder dass, dass Julien Duconot einen Plan hatte. Und ich erkenne total an, dass zu diesem Plan diese Zweiteilung gehört. Die ist ja auch inszenatorisch sehr, sehr, sehr dominant. Also wir haben sie sie wechselt ja fast die Farbpalette, wenn man so will, im zweiten Teil und äh, dreht die äh, die Kontraste raus und ist wesentlich ruhiger mit ihrer Kameraarbeit und alles, ähm, weil sie sich ja auf einen völlig neuen Schwerpunkt dann konzentriert. Stichwort Genderidentitäten. Wir haben danach eine eher männlich ausgerichtete Identität, beziehungsweise eine Welt, in der wir uns bewegen. Ähm, Zuvor ist die halt sehr, sehr weiblich und ähm, das macht alles total Sinn, aber es hat mich halt einfach nicht gekriegt. Also ich möchte jetzt dieses er hat mich nicht gekriegt, das möchte ich jetzt nicht ihr zur Last legen. Aber es ist halt einfach so. Das ist kein Film, der mich emotional anspricht.
1: Äh, aber wo du das sagst, so nach dem Motto, du, der Film war anfangs sehr weiblich geprägt, und sind wir dann sehr männlich geprägt. Mein Gut, klar, wir haben halt einerseits am Anfang Alexia als einzige Bezugsperson für uns als Publikum und später kommt Vincent dazu. Aber war das wirklich in der ersten Hälfte eine weibliche Welt? Weil ich meine, letzten Endes war sie halt auf dieser Autoshow, um begafft zu werden. Man hat zwar eben zwar gesagt, sie, sie findet es wohl selber geil, da mit dem Auto Autos rumzutanzen. Also stört es sie nicht, aber es ist ja dennoch... Sie hat sich am Anfang in einer Männerwelt sich in ihre Nische gesucht, von der sie gehofft hat, so wenn gar nichts passiert, gefällt es mir, aber dauernd passiert ja was, also wird sie dauernd aggressiv. Äh, dann... Und dann später, wenn sie dann bei der Feuerwehr ist, 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 ist so gesehen ist da halt doch kein wirklicher Unterschied, finde ich. Ob, ob ich jetzt bei bei dieser sehr männlichen Feuerwehrtruppe da bin oder halt unter den grölen Männern, die die meinen Körper begaffen, wo ist denn da der Unterschied? Wäre jetzt so meine Frage.
0: Naja, ich glaube einfach, dass sich die Art der, der Männlichkeit anders zeigt. Also wir haben im 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 ersten, dann haben wir halt dieses Begaffen von Frauen und dieses äh, Frauen geil finden, äh, indem sie halt eben auf auf Autos nackt tanzen. Dann haben wir aber gleichzeitig in der zweiten Hälfte diese Feuerwehrmänner, die ja wiederum von Frauen gerne mal objektifiziert werden. Also wenn ich mich da erinnere an, keine Ahnung, man kennt doch, ohne dass ich in so in so einem Etablissement je war, aber dass man so bei so Strip-Shows, dass Männer da Feuerwehrkostüme sind, das ist auch keine Ahnung.
1: Eben, es ist ein Subplot in Magic Mike XXL, Zum dass, dass ja, genau. Richie kein Feuerwehrmann mehr sein will. Ja,
0: einmal das oder auch, ähm, es gibt doch so sexy Feuerwehrkalender und so weiter. Also da haben wir ja auch etwas, was normalerweise für Weib, für, für, für Frauen objektiviert wird, aber das findet hier ja nicht statt.
1: Okay, ja, verstehe ich. Wobei man hat wenigstens ja, Vincent, du hast da ja diese diese Kante von einem Mann mit einem äh, sehr verletzlichen Ego, was er sich halt an der Arbeit nicht zeigen will, weil er muss da, er, oder er denkt jedenfalls, er muss da hier dem Gott markieren. Er stellt sich ja selber als Gott vor und sagt, wenn vermeintlich Adrennt zurückgekehrt ist, hier, jetzt habt ihr auch einen Jesus. Also halt dieses sehr hierarchische, was ja so eine irgendwie so eine typische patriarchale Sache ist, Aber okay, ich bin ja der Größte, also müsst ihr auf mich hören. Aber du hast dann diese sehr starke Verletzlichkeit, die ihr dann ja zu Hause zeigt. Einerseits halt durch dieses Gefühl, ich muss mir äh, äh, wie heißt es, Steroide spritzen? damit ich noch fit bin, aber eigentlich, wie er da jedes Mal zittert. Was übrigens, finde ich, die schlimmste oder war für mich die
0: unangenehmste Szene. Also völlig... Wenn er die Überdosis hat? Nee, wo er sich das da reinspritzt. Also ich fand die Sache mit der Haarnadel oder auch die Sache mit dem Stuhl, das fand ich alles, ja gut, brutal. Aber das mit der Spritze fand ich am schlimmsten.
1: Ja gut, weil du Angst vor Spritzen hast. Ja,
0: aber aber auch, ähm, ich finde es nochmal wesentlich schlimmer, wenn man halt, so hat man ja auch bei Drogenfilmen gerne mal, wo man dann so noch die Einstichstellen sieht und dann, wenn man halt gerade bei so jemandem, der sich Steroide spritzt und das ist ja auch sehr, sehr deutlich, also man weiß, dass die Spritze in den Muskel geht, aber bei einem, bei, bei dieser Person und bei dem, was der sich gespritzt hat, wurde es einem noch mal deutlicher vor Augen geführt, dass der sich gerade in den Muskel das spritzt. Und das fand ich sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, und, und einfach wie jedes Mal zittert bevor es ja. macht. Also irgendwie auch so, so eine gewisse Angst. Mhm. Dann halt einfach auch die Verletzlichkeit halt hey, mein Sohn ist zurück, aber redet nicht mit mir, vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht mein Sohn, wie stehe ich jetzt dazu? Und eigentlich es sind ja starke Männerfiguren, die eine gewisse Verletzlichkeit zeigen, ist ja durchaus etwas, was du magst. Daher bin ich überrascht, dass für dich die zweite Hälfte so stark nachlässt. Ja,
0: vielleicht ist es auch einfach, also im Gegensatz zu dir wusste ich ja im Vorfeld gar nichts, nicht mal den hm. Anfang. Und ähm, vielleicht ist es, muss ich einfach den Film noch mal gucken, tatsächlich mit dem Wissen, was mich dann erwartet. Vielleicht kann ich mich dann mehr darauf einlassen.
1: Hattest du vielleicht die War es bei dir dann das, was ich ja befürchtet hatte, was im Film passieren wird, aber so basierend zumindest auf den ersten paar Tagen äh, im, im deutschen Einsatz äh, ist es ja noch nicht passiert, dieses mir wurde harter Horror versprochen und dann hört er ja auf einmal auf, hart zu sein.
0: Ob ich das Gefühl hatte?
1: Ob du das hattest dann. Ach so. Ähm, dass du erst dachtest, du kriegst die ganze Zeit, die, die das erste Drittel. Kann
0: tatsächlich sein, ja. Hm. Also einfach von dem, was das erste Drittel mir versprochen hat, dachte ich, boah, wo geht denn das jetzt hin? Und ich weiß auch noch, als wir, mein erster Kommentar dir gegenüber, ich weiß leider nicht mehr, ich weiß, ich habe drei Filme bzw. Filmemacherinnen genannt. Ähm, Quentin Dupieu? Genau, hast du auf jeden den Fall weiß genannt? ich noch. Und, ähm, ich hatte hatte zu dir nämlich gesagt, ich hätte den Film gerne von Quentin Dupieux gesehen. Ja. Weil ich dachte, das geht in die Richtung. Aber gleichzeitig ist mir dann im Nachhinein eingefallen, boah, war ich naiv, weil ist ja Juliette Cunot.
1: Ja, also mein Dupieux könnte dieselbe Grundidee, nämlich Frau ist von Autoschwang. Mhm. Das könnte ich mir auch bei Dupieux vorstellen. Genau. Aber bei Dupieux wäre das eine skurrile Komödie, die es geil findet, wie skurril sie ist. Und ich finde es würde ich mir auch gerne anschauen, aber ich finde es ja schon eigentlich auch sehr schön, dass man so etwas auch mal verletzlich zeigt, weil Julia Ducano ist ja wirklich und ich glaube, das finde ich auffassend worüber wir bisher so gar nicht eingegangen sind ein paar der negativen Stimmen lassen den Film so quasi an, du hast hier halt irgendwie eine Frau, die, die versucht als Mann durchzugehen du hast ein bisschen so im Raum schweben, dann halt die Frage nach Non-Binarität, manche ja sogar vielleicht hier, äh, dass das Ganze eine Trans-Metapher ist, mhm. dass das jetzt zumindest im Film ja wirklich eine Transition stattfindet, wenn auch nicht so wie Trans-Menschen äh, äh, das erleben, aber so nach Motto, okay, wenn wir jetzt gerade bei einer Metapher sind, soll es vielleicht darauf sein, und da gibt es ja dann ein paar der, der negativen Stimmen so nach Motto. Motto, ja, aber warum warum ist dann unsere Hauptfigur so unsympathisch und ist da so viel Blut und Leid, ist das nicht dann irgendwie transphob oder halt generell un äh, 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 unempathisch gegenüber allen, die halt nicht äh, in der heteronormativen binaren Welt sind. Und da muss ich wieder sagen, so, ich habe da das Gefühl, da hat man wieder so das Horrorfilmproblem. Oh, weil etwas Schlimmes passiert, heißt das, dass alles so ist? Also, ich finde, ja, wir haben hier halt eine Protagonistin, die Menschen umbringt. Wir haben die doch sehr schmerzliche, also noch schmerzlicher als eine reale Schwangerschaft. Diese, diese sehr schmerzliche Auto-Frau-Schwangerschaft das alles. Wir haben diese ekligen Elemente, aber ich finde, das alles ist durch eine schwer in Worte zu fassende Verletzlichkeit und mit so ein starkes Mitgefühl geprägt, das für mich eigentlich nie im Raum stand, da da, da verurteilt die Regisseurin. Ich meine, vielleicht war ich auch durch die ganze Presse von ihr, dieses schön, dass sie uns Monster reingelassen hat und so, schon ein bisschen vorgeprägt, aber durch den Duktus wie das ganz alles äh, wie das alles äh, rübergebracht wird was für mich eigentlich ich wäre nie auf die Idee gekommen dass das irgendwie äh, ähm, Ängste schüren soll vor nicht
0: das wäre ich auch nicht wobei Lärten. ich aber tatsächlich rein einstimmen muss in die Stimmen die sagen es ist nicht die sympathischste Figur ähm, ja, klar. aber das bedeutet nicht dass ich nicht auch dem Paar zustimme der sagt das ist eine Verletzlichkeit in dieser Figur gibt. Trotzdem ist es, es ist für mich eine nicht gut zugängliche, aber verletzliche Figur.
1: Ja klar, aber irgendwie habe ich durch, durch den Duktus des Films das Gefühl gehabt, der Film tut jetzt nicht so, als wäre, als keine Ahnung, als wären alle die. Ja, ja genau,
0: das habe ich schon verstanden. Ne? Denn das sage ich, das sage ich auch nicht auf jeden
1: Fall. <lacht> äh, und hinzu kommt vor allem durch das persönliche Ende, weil für, für mich war es irgendwie so dieses Motto, Alexia ist deswegen so wütend, weil sie halt in eine Rolle gepresst wird. Und sobald sie sich ja selber bestimmen kann, ist sie ja gesitteter. Mhm. Und äh, für mich hat das alles so ein bisschen so dieses die dieser dieser Dialog. Wir Wir haben das ja manchmal, es gibt ja so dieses Thema, sollen Filme nur die Welt abbilden, wie sie ist? Oder sollen sie die Welt nur so abbilden, wie sie sein kann? Oder sein sollte, besser gesagt. Und wir finden ja, es hat beides seine Daseinsberechtigung. Also ich weiß noch, nach Booksmart, da hatte ich dir ja damals auch erzählt, wo ein Kollege sich aufgeregt hat, ist ja vollkommen unrealistisch, da ist eine Lesbe auf einer Highschool und die wird nicht gele- g- gehänselt, weil sie eine Lesbe ist. Also der hat quasi verlangt, das muss ein Film sein, wie schwer es ist, lesbisch zu sein und jugendlich. Wo, wo ja dann mein Argument war, das will der Film aber nicht erzählen. Der Film will erzählen, wie, wie schön es sein kann. Einfach, wir verstehen uns alle und ja, wir sind die Außenseiterin, aber aus ganz anderen Gründen und es will was Positives erzählen. Und war ja auch eine Debatte, die ja dann zum Beispiel bei Love, Simon war. So dieses endlich mal halt so eine Coming-out-Geschichte, die kein arthaus problem ist.
0: Die das Coming-out nicht zum Problem macht, genau.
1: Genau. Das Problem ist halt einfach nur die erste Liebe, aber nicht, oh, er ist schwul. Genau. Und da ist quasi, diese Filme erzählen die Welt, wie sie sein sollte, aber gleichzeitig gäbe es ja nur Filme, die die Welt erzählen, wie sie sein sollte, wäre das ja auch realitätsverleugnet. Man muss auch erzählen, wie schlimm es Leuten ergehen kann. Und das für mich ist sozusagen, obwohl der Film ja so unrealistisch ist, durch seine ganze Metaphorik und Horrorfilmlogik und sowas, ist er bis kurz vor Schluss quasi die Welt, wie sie ist. Nämlich... Es ist leider in unserer Gesellschaft für Leute, die nicht in die binären, ganz klassischen Vorstellungen passen, sehr oft eine schmerzhafte Welt, die dann eventuell auch Wut erzeugt. Und Julia Ducano, für meinen meine Lesart des Films sagt quasi, ich kann diese Wut verstehen. Da sind wir ja wieder zurück beim Kill am Anfang. So ein Motto dieses: Ich bin im Horrorfilm-Logik. Eine Frau wird von einem Typen begafft. Ich will, dass sie ihn absticht. So ein Motto ist ja ist natürlich in der Realität nicht das Richtige. In der Realität soll sie irgendwie meinetwegen Pfefferspray rauszücken und ihm die, die Augen erstmal verätzen, sodass er abhaut und dann äh, gut. Ob man zur Polizei geht, ist ja auch immer eine Frage, mhm. ob das was bringt. Aber in der Realität bin ich nicht für Menschen abstechen. Ja. So, ich möchte das nochmal betont wissen. Aber in einer Horrorfilmlogik kann ich das verziehen mhm. Und deswegen ist es so dieses: Ich verstehe, dass meine Figur wütend ist, weil die Welt nicht äh, dafür ausgerichtet ist, sie äh, zu verstehen und dass ich scheiße. Und am Ende haben wir ja so dieses Bedenken, das wird am Ende kommt ein Monstrum irgendwie aus ihr raus. Und mhm. also stattdessen. Ist es ist ein Kind mit einem stärkeren Rückgrat. Weil Jetzt hat das Kind auch noch ein Titan-Rückgrat. Mm. Das Kind ist widerstandsfähiger und dieser Kerl, der gar nicht ihr Vater ist, äh, der, gedacht, der eine Zeit lang belogen wurde und der dachte, äh, die die nun bei der Geburt verstorbene Mutter ist, ist ist sein Sohn, der nimmt dieses Kind liebevoll an. So quasi ist das der Übergang sozusagen Titan 2 mm. wäre so, wie die Welt sein sollte. So ein Motto. Die jetzige Generation leidet leider in der Hoffnung, dass es für die nächste Generation an Non-Binaries und sonst nicht ins heteromot- heteronormative Schema passende Menschen, dass sie es für die nächste Generation einfacher und schöner macht. Ja. Und der Film sagt, das wird klappen. Ja. Da bin ich zuversichtlich und ich wünsche denen das. Mhm. Und deswegen ist es so, äh, deswegen kann ich mit diesen ganzen Kanten und Ecken und e- Kanten dieses Films sehr gut leben, mhm. weil ich, für mich ist es eben, sind es eben keine verurteilenden Ecken und Kanten, sondern es ist halt quasi ist es gerade nicht scheiße, aber wir kämpfen uns daraus. Ja. Das ist so Titan für mich als Gesamt- Kann ich absolut zustimmen, ja. Aussage. Cool. So, äh, jetzt, jetzt sind wir irgendwie über die Tänze rüber weggegangen. Weil ich, warum habe ich vorhin so über Gene Kelly und, und Fred Astaire gesprochen? Äh, nämlich, du hast ja auch am Anfang gesagt, also, am Anfang ist die Welt so weiblich. Und da habe ich mir auch, nachdem ich halt nochmal in den Evening with Fred Astaire geschaut habe, mhm. gesagt, ha. Also so weib, also es ist ja faszinierend, dass wir halt dieses, dieses sehr aggressive Gogo tanzen mhm. ja, als weiblich ja. definieren. Obwohl es ja eigentlich, eigentlich würdest du diese Tanzmoves eben nicht in der Horizontal machen.
0: Nee, natürlich, ja klar.
1: Da sind ja eigentlich eher...
0: Das sind, klischeehaft. Die, das sind die Tanzmoves für die Leute in einem Stripclub. So ein Private Dance heißt das, glaube ich. Und noch mal ein bisschen aggressiver, so würde ich es bezeichnen. Ja, eben, also
1: normalerweise, außer halt, die Frau ist halt nackt, wird ja eigentlich, aggressive Tanzmoves werden ja in, im Klischee oft eher männlich definiert. Ja. Also wenn wir, wenn die beim, wenn die bei Let's Dance den, den Freestyle machen, dann ist es ja, dann erwartet ein, ein Joachim Lambi eher von den Männern, dass die halt sehr kantig tanzen, ja, statt, die, dass die Winkel statt Kurven quasi in ihre Bewegung reinbauen und, da fand ich ja faszinierend. Das sind eigentlich klischee männlich assoziierte Tanzmoves, aber aufgrund dessen, wie sie gekleidet ist, sagen wir jetzt auf einmal, das sind weibliche Tanzmoves. Und diese, dieses komplette Gegenteil, weil später, während sie sich als Adrienne ausgibt, ist ja eine Feier von der Feuerwehr. Und da macht sie das komplette Gegenteil der Tanzmoves, die sie am Anfang macht. Sehr rund, sehr sanft. Und obwohl sie der gegenteiligen Moves ihrer vermeintlichen, hier Frau, Frau weibliche Gogo-Tänzerin. Das komplette Gegenteil von Frau weiblich Gogo-Tänzerin ist auch wieder sofort mein Gedanke ist, die Leute erkennen jetzt, dass sie eine Frau ist. Ja. Also, du hast sozusagen zwei komplett entgegengesetzte Tanzstile, die dennoch als weiblich gelesen mhm. werden. Das fand ich total faszinierend halt einfach und Ganz kleine äh, Detour. Und dazu passt, nur ja. mal kurz, dazu passt auch das, was ich
0: vor oder das passt dazu, was ich vorhin gesagt habe, diese Unterschiede in der Weltanschauung, einmal männlich dominiert, einmal weiblich dominiert, weil das ja im Gegenteil hervorsticht in der entsprechenden Welt. Also wir haben in der eher weib- männlich gesehenen Welt haben wir dann diesen sehr weiblichen Tanz. In der weiblich gesehenen Welt haben wir diesen sehr männlichen Tanz, ausgeführt von derselben Figur, die ja auch gleichzeitig da ihren Wandel durch. Ja, genau.
1: Und ähm, absolut banale Beobachtung fand ich. Ich fand, das war das beste Statisten-Acting, das ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Nämlich.
0: Das sind so Details, auf die achtest ja, du.
1: Ja, ja, einfach, weil sie, sie steht da auf, auf dem Feuerwehrauto und tanzt und fängt auch nach und nach an, so ein bisschen so den Pullover hochzuschieben, sodass selbst wenn du denkst, ach, der Adrien, der ist so verrückt, der tanzt jetzt wie eine Frau oder so, du immer, du realisierst und du siehst immer mehr die Konturen von Alexios Körper und also, man kann nie, man muss sich immer schwerer anstellen, um nicht dahinter zu kommen dass es eine verkleidete Frau ja. ist und dann ist da halt dieser Schwenk über die ganzen Feuerwehrjungs und weil mhm. ich halt total faszinierend war, ohne dass halt irgendjemand was sagt, du hast einen, der einfach immer noch total fasziniert ist, so, ach coole Tanzmoves, Adrian, ne ja? und der andere so verwirrt, so, hä? Und dann hast du einen, der schon eher so leicht angewidert, so nach Motto, da konnte man da jetzt reinlesen, denkt er jetzt vielleicht, um wieder in Klischees zu denken, hm, wenn wenn der Typ immer noch denkt, es ist dieses, oh, Adrienne tanzt sehr weiblich, also vielleicht gehen ihm gerade homophobe Gedanken durch den Kopf, ne? Und da hast du wieder ein, so, du siehst quasi im Acting des Statisten, wie seine Figur gerade eine Migräne bekommt, weil er macht halt aus, mhm. macht halt diese, dieses diese Dreieckbewegung, ne, diese, man formt die Hand zum Dreieck und genervt so auf die Stirnfalte zwischen den Augen, so dieses, ah, ich kann das gerade nicht verarbeiten. Und dann kommt ja Vincent rein und guckt schockiert und die, die Party löst sich quasi auf. Und dann siehst du noch so einen, so wirklich total verdutzt noch daneben stehen, so, als würde er sagen, was habt ihr denn alle? Hä? Ich verstehe mhm. nicht, was da los ist. Das ist alles komplett nonverbal. Und damit ist äh, Titan in den Film der Jahre 2021 für mich am komplett entgegengesetzten Ende auf einer Linie, wo auch Space Jam and New Legacy ist mit dem schlechtesten statisten act den ich dieses ja, Jahr gesehen habe. Ja. Weil da wirklich ununterbrochen alle Statisten so spielen, als wären die auf einem Koffeinschock nach einem Zuckerschock, während sie gerade auf Coke sind. Mhm. <lacht> Weil da ist wirklich... Ja, vollkommen unsubtil, einfach nur, ihr seid alle super euphorisch, rund um die Uhr. Und dann vollkommen unüberzeugt gespielt. Ich glaube den Statisten nicht, dass die gerade euphorisch sind. Sie spielen Euphorie. Und dann hast du dieses, dieses feingliedrige, nur durch Wimpernzucken und Leuchten oder fehlendes Leuchten der Augen, diese, diese vielen verschiedenen Emotionen in den Gesichtern der Statisten. Ich fand das super. Ja. Ja. Tja, jetzt habe ich heute ein bisschen mehr monologisiert als du, tut mir leid.
0: Nö, ist ja, also monologisieren machst du ja grundsätzlich mehr als oh. ich. Aber heute durftest du ist doch völlig okay. Aber ähm, weil aber äh, du durftest heute moderieren. Das war war ja quasi deine Moderationspremiere hey. sozusagen. Ja.
1: Die Sache ist ja auch die, ich hätte ja auch absolut kein Problem mit, wenn du was öfter monologisieren würdest, nur...
0: Das ist aber einfach nicht so mein Ding. Ja,
1: gut. <lacht> Dann darfst du mich in Zukunft auch gerne etwas öfter unterbrechen, damit wir wieder mehr Dialoge gut, hier im Podcast du, wieder haben. Das
0: Gute an... das Monologe stören mich erst in dem Moment, wo man sich wiederholt. Okay. Das ist bei dir ja nicht so. Du hast einfach nur sehr, sehr viele Infos, <lacht> die halt auch lange, lange dauern. Ja, gut, okay.
1: Gut, aber wir können das vielleicht in Zukunft ja noch irgendwie versuchen, noch ein bisschen besser... Alles gut. Noch ein bisschen mehr die Bälle einander zuspielen. Ist doch bestimmt auch interessanter für die Leute zu hören.
0: Können uns die Leute ja schreiben. Genau,
1: denn wir haben, glaube ich, nee, wir haben auch schon auf die Film gedacht, äh, äh, Social Media hingewiesen und nicht nur auf unsere eigene. Machen wir zum Abschluss aber trotzdem nochmal Film gedacht auf Instagram, Letterboxd und Twitter. Hinterlasst uns gerne positive Reviews. Überall dort, wo man positive Reviews hinterlassen kann. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, sondern einfach nur jede Folge händisch runterlädt, abonniert uns bitte, denn. Den Algorithmen gefällt ein Abo noch besser als einfach nur, da geht jemand jede Woche hin und holt sich eine Folge. Denn je besser uns die Algorithmen finden, desto besser können wir das hier alles machen, weil mehr Reichweite, mehr Planungssicherheit und so weiter. Und vielen Dank natürlich an Fred Carpet, Antje
0: Vielen Dank an Fred Carpet, die das Ganze hier äh, unterstützen, die uns bei der Postproduktion helfen und äh, ja, die uns die Möglichkeit geben, hier so viel zu reden und freie Handarbeit zu haben. Das äh, ist halt wirklich ein Privileg, das nicht viele haben und vielen, vielen Dank an Fred Carpet. Und wir haben mittlerweile übrigens die Gewinnerinnen und Gewinner unserer äh, unseres Gewinnspiels vor zwei oder drei Ausgaben, die wurden mittlerweile benachrichtigt. Und äh, vielen, vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Haben uns sehr darüber gefreut, auf diese Art und Weise endlich mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Ja,
1: wobei natürlich das das, äh, Nachdenkelement da natürlich war, das hat uns natürlich für immer und ewig so dieses dieses Saatkorn des Zweifels in den Kopf gesetzt. So Haben die uns nur gelobt, weil die dachten, wenn ich lobe, werde ich eher gelost, als wenn ich kritisches Feedback hinterlasse? Oder war das doch ehrlich? Ja. Wo findet man denn Fred Carpet, Antje? Das noch schnell zum Schluss.
0: Ebenfalls äh, über die sozialen Netzwerke, Face, aber auch mit Facebook, Twitter, Instagram jeweils immer Fred Carpet eingeben und ich glaube es gibt auch mittlerweile einen Letterboxd-Account. Und Fred YouTube. Carpet. Stimmt, genau, YouTube auch ja. auf jeden Fall.
1: Wunderbar, dann vielen Dank, dass du mich heute mal hast moderieren lassen. Ist auch super intelligent <lacht> von uns, dass wir das bei einem Film über einer äh, nicht binären, Schausp- von einer nicht binären äh, Schauspielerin gespielten Figur da ist da der Typ jetzt rummoderiert. Aber ganz toll geplant. <lacht> aber vorher abgesprochen. Ja, genau. <lacht> Und nächste Woche gibt es dann wieder eine kürzere Folge. Super. Dann Catchphrase. Macht es gut und bis bald. Tschüss. Das war
0: Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpent. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering.
1: Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.